0: So, hallo zu unserem äh, neuen Blockchain-Café. Wir haben heute gesprochen über NFTs in der Kunst äh, und das war eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stuttgarter Blockchain-Meetup und mit dabei waren der Ralf Knoblauch, der Dennis äh, Seyer und der Max Bayer. Und ich logischerweise als Diskussionsteilnehmer auch mit einer kleinen Anti-Meinung zu NFTs in der Kunst. Ich frage jetzt mal gleich den Max als erstes. Was hat dir denn heute so besonders gefallen oder dich beeindruckt bei der heutigen Diskussion und bei dem heutigen Vortrag?
1: Ja, also hallo zusammen. Ich fand insgesamt so die, die Einteilung der NFTs ganz spannend, in diese Repro-NFTs, aber auch in diese generierten NFTs, die letztendlich äh, direkt on-chain drauf sind und gar nicht äh, verbunden sind jetzt über einen Link auf äh, einen dezentralen Cloud-Server, sondern dass äh, Kunst erstellt werden kann, direkt on-chain und diese letztendlich dadurch permanent und auch ja für immer und ewig sozusagen ähm, auf der Blockchain abgespeichert sind und man dadurch Besitzer, der dieses Kunstwerkes ist und ähm, ja, letztendlich auch Gewissheit hat, dass es einem gehört und es auch eigentlich nicht gelöscht werden kann. Das war, fand ich so insgesamt sehr spannend.
0: Wobei der Nils ja gesagt hatte, dass es, es gibt einerseits unveränderliche NFT Kunstwerke, digitale und es gibt aber auch welche, wo der Künstler nochmal rangehen kann. Und das, was du meintest, waren ja, glaube die die Code-basierten, die dann genau. äh, irgendwie, sagen wir mal, nicht vorherbestimmt waren. Ich kaufe dann quasi die Katze im Sack und wenn das äh, Ding gemintet wird durch meinen Kauf, dann bekomme ich da ein tolles Kunstwerk zum Beispiel.
1: Genau, die sind dann sozusagen auch ja. eher so ein bisschen zufallsbasiert über so einen Algorithmus ja. oder KI werden die dann generiert. Und
0: KI nicht, das ist fester Code.
1: Ja, ja, aber je nachdem gibt es ja auch Möglichkeiten, dass sozusagen so eine KI aus den Wörtern, aus dem Code sozusagen ein Bild generiert. Ähm, hängt halt davon ab, wie das jetzt endlich dann das Bild generiert wird.
0: Nee, hat er nicht gesagt, weil du musst, musst vorherbestimmbar sein in der Blockchain. Das heißt, alle müssen zum gleichen Ergebnis kommen.
1: Ja. Ja, okay.
0: Gut, aber egal. Greif?
2: Ja, die Klassifizierung von NFTs in der Kunst, vielleicht gibt es ja noch ein paar weitere oder Nischenklassifizierungen, die noch nicht betrachtet worden sind. Was für mich auch neu war, beziehungsweise was mir positiv erscheint durch die Einführung von Blockchain-Technologie, dass dadurch durch mit digitaler Kunst jetzt wohl einige Künstler mehr ein bisschen ordentliches oder Einkommen generieren können. So, das zeigt ja, dass äh, durch Wegfall von Intermediären, also diejenigen, die Galerien oder Verlage oder was auch immer, die äh, sonst äh, darüber entscheiden, äh, was Kunst ist oder was äh, verkauft werden kann, was verkauft werden soll, ähm, dass dadurch sozusagen der Vertriebskanal direkter wird und Intermediäre wegfallen. Wieder ein Beispiel dafür, dass die Blockchain-Technologie hier helfen kann ähm, in Summe haben wir aber, wie wir es schon äh, diskutiert haben auch, äh, haben wir immer noch die Verbindung, wie kriegen wir es zu heute oder älteren physikalisch vorhandenen äh, Dingen oder Kunstwerken, äh, wie kann man dort äh, die NFT-Geschichte, den Nachweis, dass mir das gehört, dass das verankert ist. Bei einem digitalen Objekt ist das in sich äh, mit drin, äh, also weil es nur digital existiert und äh, ja, natürlich muss man auch schauen, wenn man die, man muss letztendlich Vertrauen haben zu den Plattformen oder auch zu den Künstlern, wenn die selbst sozusagen den Smart Contract beeinflussen, dass sie von einem, was es angeblich vielleicht nur einmal oder zehnmal gibt, wenn die dann im Nachhinein oder den Smart Contract so gemacht haben, dann, wenn ich nochmal Geld brauche, dann mache ich es nochmal und verkaufe Plagiate oder neue Originale, dass man dort äh, natürlich bei der Manipulation aufpassen muss beziehungsweise, dass es dafür dann natürlich auch für die Echtheit, ob das digitale Kunstwerk nur einmal oder nur mal zehnmal da ist, dass dort eine Prüffähigkeit entstehen muss. Und diese Prüffähigkeit haben wir zum Teil ist noch nicht gegeben. Ja, hier ist äh, Vertrauen oder äh, kann natürlich auch Missbrauch äh, getrieben werden. Aber äh, dort wird es in der Zukunft noch was geben. Und das war schon interessant. Auch diese Diskussion wurde ja angerissen. Und, aber ich bin positiv gestimmt, dass äh, NFTs auch ähm, in Zukunft eben für digitale Kunstwerke oder nehmen wir an für ähm, Lieder, ja, äh, sind ja auch Kunstwerke, könnte man sagen, äh, dass es da wirklich äh, das Geld dann direkt zu denen kommt, die es erstellt haben.
3: Dennis? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich äh, den Vortrag von Nils sehr, sehr spannend fand über Pinsel und auch die Projekte an sich. Ich fand es auch äh, toll, wie Annette noch ein bisschen was zu X-Circle, auch zu deren Agentur ähm, erzählt hat. Also beides wirklich sehr, sehr spannende Projekte, die meiner Meinung nach auch noch eine gewisse Zukunft haben, ähm, um sich da wirklich in dem Bereich toll zu etablieren und noch toll weiterzuentwickeln. Was ich persönlich sehr spannend fand, waren natürlich die, also einerseits die Mehrwerte, die NFTs bieten sollen und auch können, aktuell zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon. Dann natürlich auch noch die Diskussion über die Regulatorik, ähm, was mich halt ja persönlich sehr interessiert, aber auch die bevorstehenden Herausforderungen für die nachhaltige Etablierung am Markt einfach. Also, dass man wirklich sagen kann, hey, NFTs sind da, ähm, um auch wirklich zu bleiben und das auch für die Zukunft. Also, das ist jetzt nicht nur ein Hype-gesteuertes, ähm, oder eine halbgesteuerte Entwicklung ist und noch wirklich was Nachhaltiges an der ganzen Sache ist. Und hier haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich finde auch die Möglichkeiten für die ähm, neuen Künstler, aber auch alten Künstler, die schon lange im, im Kunstbereich dabei sind, also auch in der ge also generativen Art, nur durch Code beispielsweise, ähm, sich da einfach für neue, ja sag ich mal, Möglichkeiten eröffnen. Ähm, auch einfach monetär beispielsweise, ja sag ich mal, finanzielle ähm, ja, Benefits zu kriegen. Jetzt ein kurzes Wort mir kurz mal meinem Wort äh, gefehlt, ähm, aber auch Sachen wie die L Lizenzen an sich und auch das Copyright, Royalties etc. Also das fand ich sehr cool und ich äh, fand es auch sehr spannend, deine kritische Gegenüberstellung ähm, von manchen ähm, Aussagen, weil ich finde, dass sich dadurch halt sehr interessante Gespräche entwickelt haben, ähm, mit denen man eigentlich zu Beginn gar nicht so rechnet und die ich persönlich auch gar nicht als Fragestellung so notiert hätte, weil es mir einfach nicht, äh, also nicht eingefallen wäre, ja? weil ich auch ja. vielleicht so ein bisschen voreingenommen bin einfach und auch einfach eine gewisse Affinität für diese ganze Thematik hat. Ja, Zusammenfassend hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, das gesamte Format. Und ich bin auch wirklich dankbar, Teil von diesen ja, spannenden ähm, Diskussionen gewesen oder gewesen sein zu dürfen. Ähm, genau, war jetzt, glaube ich, ein Hänger dabei. Nee, nee, war
0: ja. schon, hat schon gepasst.
3: Ja, ja ne, hat, hat eigentlich gepasst, ich glaube, ich war auch nicht ganz sicher. Nee, auf jeden Fall, mir hat es super gut gefallen und, und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Ja.
0: Also, hört euch das Blockchain-Kaffee an oder schaut es euch an. Bis dann.
3: Ja, war sehr cool. Gut. Herzlich willkommen zu unserem Blockchain STR Meetup. Diesmal äh, ja, in Kooperation mit DeFi jetzt im Format Blockchain Café. Wir unterhalten uns heute gemeinsam ähm, ja, mit dem Nils Dür, mit äh, Frau Dr. Annette Doms und dem Tor Alexander über NFTs in der Kunst, also nicht fungibel Trug in der Kunst, Fluch oder Segen. Und ähm, es wird hauptsächlich darum gehen, beziehungsweise über die Verbindung von nicht fungiblen Token zur Kunst und der kontroversen Diskussion über die Sinnhaftigkeit und äh, auch die Anwendungsfälle von diesen NFTs. Ganz kurz zu unserem heutigen Rahmen, äh, unser Zeitplan, bzw. Programmablauf. Jetzt natürlich äh, kurz erstmal die Begrüßung und die Einleitung. Dann, ich würde mal sagen, jetzt 19.35 Uhr, wir sind schon fünf Minuten zu spät, aber nach fünf Minuten ungefähr die Vorstellung von den Speakern und der Beginn vom Impulsvortrag von Nils Dürr. Welcher auch der Co-Founder und also der, der Mitgründer und der ähm, CTO von Pinsel ist. Das ist eine Feinart-NFT-Plattform, darum wird es heute nämlich hauptsächlich gehen. Dann ab 20 Uhr ungefähr ja nochmal die Vorstellung unserer weiteren Expertinnen und 20 .10 Uhr 10 Beginn der Diskussionsrunde und danach werden wir uns gemeinsam unterhalten. Also, ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Wir werden zu Beginn erstmal die Fragen durchdeklinieren, ähm, teilweise auch schon wert im Impulsvortrag. Und danach natürlich die Diskussionsrunde anstoßen. Um 22 Uhr ungefähr, unser offizielles Ende, müssen wir schauen, je nachdem, wie die Themen natürlich abgehandelt werden, können wir auch ein bisschen flexibler agieren. Ähm, so ein Etikett heute, Fragen während des Vortrags und die Diskussion bitte in den Chat, damit wir unseren Vortrag nicht unterbrechen. Mikrofon bitte stumm halten, Video gerne einschalten, falls ihr es möchtet. Hier nochmal der Hinweis, Achtung, es wird aufgezeichnet und landet später auf YouTube. Und Anmerkungen und Kommentare über Handzeichen in Zoom und Falls ihr dann tatsächlich auch euer Mikro anmachen solltet, dann bitte kurz fassen. Genau, so viel eigentlich auch schon ähm, ja, zur Einleitung. Ich würde damit äh, eigentlich auch schon mein Wort an den Nils übergeben, an unseren heutigen Impulsvortragenden. Nils, stelle dich gerne mal kurz vor und dann kannst du eigentlich auch schon direkt mit deinem Vortrag beginnen.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Dennis. Du hast mich auch schon eingeleitet. Nils Dürr, CTO und Co-Founder Pinsel Fine Arts NFT-Plattform. Ich würde sagen, ich share jetzt einfach auch direkt meinen Bildschirm und steige meinen Impulsvortrag an, werde im Laufe der Folien auch nochmal ein bisschen mehr auch über wie ich persönlich zu NFTs gekommen bin erzählen und auch was genau wir denn mit unserem äh, Unternehmen in diesem spannenden Umfeld machen und was es dort für Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ihr solltet gleich auch alle meinen Bildschirm sehen beziehungsweise die mitgebrachten Folien äh, in Vollbild. Und ja, kurz geben, dann würde ich beginnen. Genau, also nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Auch äh, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit hier das Thema äh, vorzusprechen. Äh, zu mir, wie gesagt, Co-Founder und CTO von Pinsel, Feinart NFT Plattform. Es ist immer sehr spannend bei den bei Gründern, bei auch Personen, die sich dafür entschieden haben, eigentlich jetzt im Web3-Bereich auch so ein bisschen ihre berufliche Laufbahn fortzusetzen, was denn der Hintergrund ist. Also vorneweg, mein Hintergrund ist Wirtschaftsinformatik. Hintergrund, ich war lange Jahre im Tech-Consulting bei SAP, komme dort aus einem Hintergrund, mobile Applikationsentwicklung, Transformations-, Digitalisierungsstrategien bei Kunden in verschiedenen Industrien. Hatte schon 2017 zum ersten Mal auch mit äh, Kryptowährungen äh, Kontakt, habe dann erste Coins besessen, erste Coins gekauft, verkauft, wie so viele. War aber immer sehr interessiert daran, was vor allem die sehr innovative, ja die Dev-Community, die Entwickler-Community, insbesondere auch im ethereum Ökosystem über die Jahre alles auf die Beine gestellt hat. Und bin dann Anfang 2021 im Januar, Februar eben auf dieses Thema NFT gestoßen, <lacht> Auch erster Use Case, den ich dort in Berührung kam, NFTs, digitale Kunst. Ich habe gesehen, wie digitale Kunstwerke verkauft werden, wie sie gehandelt werden, wie digitale Künstler diese neue Technologie auch als Medium nutzen, um ihre Kunst auch entsprechend zu monetarisieren. Ich bin früh auch in vielen Communities äh, unterwegs gewesen, seit eigentlich jetzt ja, mehr als anderthalb Jahren mich eigentlich wirklich täglich intensiv mit der Technologie, mit den Communities äh, beschäftigt. Je nachdem, wie auch ihr vielleicht alle in den Communities unterwegs seid, kann es auch sein, dass ihr mich mit einem meiner anderen digitalen Identitäten, die rechts oben sind, schon mal gesehen habt. Und was mir aber auffällt, wenn ich mit Personen auch über NFTs spreche, ist, dass es ein unfassbar kontroverses Thema ist. Also wir haben es ja auch schon gesehen, auch, ähm, auch schon im Titel äh, der, der heutigen Vorstellung Fluch oder Segen, kontroverse Folgediskussion, auf die ich mich auch schon sehr freue man hat häufig so zwei Lager sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt wir haben ein Lager die NFTs immer noch sehr stark in so eine Richtung Scam Ponzi System ausschließlich entwickelt und auch konzipiert um ja am Ende eigentlich Leute die früh sind reicher zu machen um die reichen reicher zu machen mit prominenten dann noch befeuert FOMO kreieren ein bisschen oft verglichen mit der ICO Blase äh, von 2017 2018 der Gegenpol dafür, und das ist natürlich auch eine Gefahr, in die man schnell läuft, wenn man, in ja, wir sind ja alle sag ich mal, immer in unserer eigenen Bubble auch ein Stück weit unterwegs, ist dann dieses Gegenstück, dieses Thema, das ist jetzt das Medium, die Technologie, die für alles verwendet werden muss. In Zukunft muss alles tokenisiert werden, alle digitalen Assets sollen oder müssen irgendwann also non-fungible Token zum Einsatz kommen, um eben gehandelt zu werden, um diesen, diesen digitalen Pace aufrechtzuerhalten. Deswegen bin ich immer super gerne auch in verschiedenen in verschiedenen Podcasts, in verschiedenen Diskussionsrunden, um einfach auch ein bisschen die Diversität der Technologie zu zeigen, insbesondere natürlich auch jetzt im, im Sektor Kunst, im Sektor Fine Arts, wo wir natürlich mit Pinsel auch unterwegs sind, um einfach ein bisschen so ein Verständnis auch nochmal aufzubauen, wie genau denn die Technologie verwendet wird. Und da kommen wir später dazu, wenn ich einfach mal auch verschiedene Anwendungsfälle in der Kunst skizzieren werde, um dann aber auch ein bisschen diese Diskussion zu starten. Gibt es vielleicht Anwendungsfälle, wo die Technologie mehr geeignet ist? Gibt es welche, wo die wo die Technologie weniger geeignet ist? Aber worum es eigentlich am Ende immer gehen sollte, und da das stimme ich auch den Kritikern zu, ist eigentlich, dass hinter all diesen Überlegungen immer so ein bisschen diese zwei Fragestellungen äh, stehen sollten. Kann denn damit irgendein Problem gelöst werden, oder kann damit neuer Wert, Value geschaffen werden? Das ist natürlich etwas, das Künstler, das Brands, das Galerien, aber das auch die Konsumenten eigentlich langfristig natürlich zu einer Technologie hinzieht oder eine Technologie letzten Endes auch wieder ein Stück weit verschwinden lässt. Und genau da freue ich mich jetzt auf die kommenden 20 Minuten. Kurz äh, Historie Kunst-NFTs. Ich sage immer häufig, dass die Kunst-NFT-Anwendungsfälle eigentlich einer der NFT-Anwendungsfälle sind, die schon ein Stück weit die größte Maturity haben, die auch schon sehr früh wurden NFTs für Kunstwerke äh, eingesetzt. Erster Linie auch digitale Künstler. Das Ganze hat sich dann im, im Anfang letzten Jahres eben so ein bisschen gesteigert in diesem zwischenzeitlichen Höhepunkt als äh, Christis äh, tra traditionsreiches Auktionshaus den berühmten beeple nft für äh, die ja, extrem hohe Summe von fast 70 Millionen Dollar verkauft hat. Aber auch schon davor haben sich eben diese digitalen Marktplätze für Kunst gebildet. Es sind schon früh neben den Auktionshäusern auch erste, erste Galerien in dieses Thema äh, reingegangen. Und man merkt es heute ein bisschen, wenn man mit den verschiedenen Akteuren in dem, in dem Ökosystem spricht, dass das eben nicht einen Anwendungsfall ist, den es jetzt erst seit, sage ich mal, sechs, sieben, acht Monaten gibt, wo sich jetzt jeder so ein bisschen fragt, wie kann es eigentlich nach dem Hype weitergehen, sondern wir haben hier eben mit Akteuren zu tun, die jetzt schon so diesen zweiten, dritten Iterationsschritt für die Anwendungsfälle auch durchlaufen haben. Wie wichtig ist das Ganze denn jetzt schon auch äh, so aus einer, aus einer Kunstsicht, auch aus einer Kunstmarktsicht vor allem? Ich habe mit äh, Spannung erwartet den Art Basel Bericht äh, Anfang des Jahres. Es äh, ist ein jährlich veröffentlichter äh, Bericht über ja, so ein bisschen Zustand des Kunstmarktes, Volumen, Trends auf dem Kunstmarkt und es war jetzt natürlich so die erste sage ich mal Ausgabe dieses Berichts nach der nach diesem Hype, der sich da in der zweiten Jahreshälfte 2021 äh, äh, so ein bisschen gebildet hat. Und wer sich erhofft hat, dort einiges über NFTs auch zu lesen und über die über die die, die den Marktimpact der der NFT Kunst, der wurde auch definitiv nicht äh, enttäuscht. Also ich glaube knapp über 20 Seiten waren auch diesem Thema als wirklich einer der der Major Trends des Jahres äh, gewidmet. Und hier hat sich einfach über über dieses Jahr jetzt einen, einen Milliardenmarkt gebildet. Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, wir sprechen jetzt über Anwendungsfall Kunst, später auch viel über Kunst-NFTs, die aber immer noch in diesem ganzen NFT-Markt weiterhin der, der drittgrößte Bereich sind. Also wir sprechen hier weltweit von einem Multimilliardenmarkt, etwa 4 Milliarden werden diesem Bereich, und da kommen wir später noch dazu, wie sich der eigentlich definiert, Kunst-NFTs attributiert. Europa, muss man auch ganz klar sagen, ist dort bisher noch ein, sag ich mal, kleiner Teil dieses ganzen Ökosystems. Das heißt, viele der, viele der Investitionen und viele der Innovationen finden aktuell noch vor allem auch in Amerika statt. Aber was der Bericht auch gezeigt hat und was auch einige andere Berichte gezeigt haben, es besteht so ein Stück weit ein gegenseitiges Interesse. Das heißt, Galerien, Künstler aus dem traditionellen Kunstmarkt sind also aus meiner Sicht ohnehin relativ, oder auch sehr technologieoffen, jetzt nicht nur speziell auf NFTs bezogen, die interessieren sich dafür, was passiert dort. NFT-Sammler, aber genauso. NFT-Sammler besuchen jetzt die, die Kunstmessen, interessieren sich dafür, was Galerien eigentlich auch in, in der physischen Welt schon in ihren Jahrzehnten, Jahrhunderten des Bestehens äh, auch an, an Kunst veröffentlicht haben. Und es hat sich jetzt hier so ein bisschen so eine gegenseitige Anziehungskraft auch äh, gebildet. Das Ganze sieht man auch, wenn man ein bisschen in den Markt reinzoomt, da gibt es eigentlich auch wieder so zwei Lager an Innovationstreiber. Die eine Seite sind eben genau diese traditionsreichen Institutionen, die ich auch vorher schon äh, genannt habe teilweise. Ich war letzte Woche an der NFT NYC, habe dort beispielsweise auch äh, in Gagosian die Artefact äh, Exhibition angeschaut. Das sind eigentlich so ziemlich die zwei größtmöglichen Gegensätze, weil man hat auf der einen Seite wieder eine wirklich eine New Yorker Traditionsinstitution im Bereich Kunst, auch im Bereich traditioneller Kunst. Auf der anderen Seite hat man ein Web3-Startup, die sogar innerhalb dieses Web3-Kosmoses auch nicht mal aus dem Kunst entstanden sind, sondern eigentlich fast schon aus einem, aus einem Fashion-Bereich, die aber im Laufe des letzten halben Jahres zueinander gefunden haben, die äh, hier jetzt exemplarisch mit berühmtem Künstler Takashi Murakami eine Kollektion veröffentlicht haben, die jetzt eben in diesen traditionsreichen Hallen auch als eine AR-enabled Galerie ausgestellt wird. Generell das Thema AR, VR, heute wird man wahrscheinlich häufig direkt schon Metaverse dazu sagen, ist auch wieder ein Thema, was eigentlich in der, in der Kunstwelt schon früh erkannt, früh angenommen wurde, um eben diesen, diese Erfahrungen, die Museen und Galerien ihren Besuchern anbieten wollen, einfach auch noch mal ein bisschen verstärken können. Und deswegen ist es immer ganz witzig, weil ich werde in vielen Podcasts eigentlich immer gefragt, wieso denn genau dieser Bereich, dieser traditionelle konservative Bereich, was wir aber de facto sehen, auch wenn man jetzt Web3-NFT-Innovation anschaut, sind dort eigentlich diese, diese kleine Speerspitze, an wirklich natürlich auch, sag ich mal, kapitalstarken, großen Player wirklich mit vorne dabei. Das Ganze flacht dann durchaus ab, wenn man die, die breite Masse des Marktes anschaut. Wir sehen aber definitiv Innovationen aus der traditionellen Kunstwelt im Web3, im NFT-Bereich. Daneben hat sich jetzt der Bereich Art-Tech wenn man sich vor ein paar Jahren auch Startup-Reports angeschaut hat, viel wurde immer über Fintech geredet, natürlich andere große Startup-Bereiche, auch Educational-Tech, die letzten Jahre immer sehr prominent platziert gewesen. Man hat jetzt aber gesehen, dass insbesondere auch der Bereich Art-Tech dort die Startups eigentlich gerade weltweit ein Stück weit, ja, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, den den die Kunstwelt schon disruptiert haben, die sie aber in erster Linie durch ein ergänzendes Angebot extrem auch verbreitert haben. Also wir sprechen hier natürlich klar von, von Handelsplattformen, auf denen NFTs äh, gehandelt werden. Wir sprechen aber auch gerade im, im Metaverse-Bereich von Anbietern von virtuellen Welten, virtuellen Galerien oder auch die, die direkte Verknüpfung in die physische Welt, über beispielsweise, so wie man es äh, auf dem zweiten Bild von rechts sehen kann, über digitale Bilderrahmen, über sogenannte Token Frames, in welchem dann NFTs auch in der realen Welt äh, dargestellt werden können. Wenn man aber natürlich jetzt an NFTs denkt, äh, ich habe ja den Begriff jetzt Kunst-NFT auch schon angesprochen, das ist jetzt eine Auswahl an Projekten, die gestern, als ich diese Folie erstellt habe, sich in den, Top 50 mehr oder weniger gefunden haben. Ich habe einfach, das ist im Zufallsprinzip, alle zwei, drei Plätze habe ich mal exemplarisch ein NFT aus einer Kollabor äh, aus einer Kollektion rausgescreenshottet, äh, Right-Click-Save hier auf, dem, auf, der, auf der Slide platziert. Und dann ist natürlich für viele schon die Frage, wenn wir jetzt Anwendungsfall NFT in der Kunst sprechen und vor allem auch von Kunst-NFTs und wir uns ja teilweise auch als Kunst-NFT-Sammler bezeichnen, wie, woran, wieso definiert sich jetzt das eine NFT als Kunst, während das andere NFT sich als etwas anderes definiert beziehungsweise von Externen häufiger als äh, Drittpersonenmeinung als etwas anderes definiert wird. Das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil sich natürlich teilweise äh, auch hier natürlich in, in diesem Tech-Web 3 ökosystem in dem viel Bewegung ist, sich auch die, die Grenzen da sehr, sehr stark verschwimmen. Für mich oder auch für, für uns bei Pinsel ist aber so eine, so eine klare Linie, die man einfach ziehen kann, auch so eine Definitionslinie, ist es eben, dass Kunst-NFTs oder auch Kryptoart, art wie ja manchmal so der ganze, ganze Bereich auch nochmal als Überbegriff äh, bezeichnet wird, sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass eben der, der NFT auch zum Zwecke der, des Ausdrucks des Kunstwerks, der Darstellung, audiovisueller Darstellung des Kunstwerks kreiert wurde und eben nicht für etwaige Weiterverwendung, Utility-Gedanken, wie sie viele der auch hier dargestellten äh, NFTs eigentlich inhärent in sich haben. Und das ist so ein Stück weit so eine allererste Definition, mit der man sich diesem Thema Kunst-NFT nähern kann. In dieser gibt es jetzt aber natürlich nochmal, sag ich mal, unterschiedliche Ausdru äh, Ausdrucksformen von Kunst-NFTs. Und genau die würde ich jetzt eigentlich im Folgenden gerne mal nacheinander vorstellen, nochmal ein bisschen genauer definieren und dann vor allem auch einordnen, so ein bisschen, wie weit ist denn das jetzt eigentlich weg, auch vom ja, von den Geschäftspraktiken, vom vom Daily Business auch beispielsweise eines Galeristen, eines Künstlers und gibt es da vielleicht auch Parallelen, zu ja, bestehenden Technologien, die in, in dem Kunstfeld schon im Einsatz sind oder auch, sage ich mal so, Trends der Vergangenheit vielleicht. Und äh, hier habe ich jetzt drei verschiedene Typen von äh, Art-Kunst-NFTs äh, mal aufbereitet. Das sind zum einen Repro-NFTs, es sind die digitalen Kunst-NFTs und als dritte Kategorie noch Generative-Art-NFTs. Und wenn ich von Repro-NFTs spreche, das ist vermutlich der Begriff, den ihr alle am wenigsten bisher lesen werdet, wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen recherchiert. Kunst-NFTs, verschiedene Formen. Das ist aber ein, ein Feld, das auch wir als Unternehmen, als Pinsel, sehr stark im Fokus haben. Es geht nämlich hierbei darum, Galerien und Künstlern die Möglichkeit zu geben beziehungsweise auch nahezulegen, die Technologie nft Dadurch zu nutz, dafür zu nutzen, digitale Originale ihrer in der physischen Welt bestehenden und entstandenen Zeichnungen, Malereien etc. herzustellen. Wichtig ist hierbei, wenn, wir, oder wenn ich auch von Repro-NFTs spreche und generell gilt das für, für alle Typen von NFTs und Anwendungsfälle die ich heute besprechen und beschreiben werde, es geht hier um digitale Originale, um digitale Assets, die losgelöst sind von dem physischen Asset, von dem, von dem physischen Kunstwerk. Das heißt, es geht hier nicht um, klassischer Beispiel, den einen immer viel auch Fundmanager fragen, ist das hier fraktionalisierte Kunstwerke. Finden die alle super spannend, investieren in, in Kunst, kommt in, in vielen Kreisen sehr gut an, deswegen auch fraktionalisierte Kunst. Meiner Meinung nach durchaus valider Anwendungsfall, aber nicht das, wovon hier gesprochen wird. Hier geht es wirklich darum, ein digitales Original des Kunstwerks herzustellen, gemintet, geprägt auf der Blockchain-NFT-Technologie mit den gängigen Standards. Und das ist ja vor allem etwas für, für Galerien und Künstler, das ein Stück weit ähnlich ist zu signierten Posterdrucken, zu Lithografien. Das heißt, hier geht es nicht jetzt darum, das physische Kunstwerk irgendwie zu verwässern, weil es das jetzt zweimal gibt und man sagt auch nicht, das ist jetzt genau das nur in der digitalen Welt, sondern es ist die Möglichkeit, beispielsweise eine neue Anwendergruppe, eine neue Zielgruppe zu erreichen. Es gibt Kunstsammler auf dieser Welt, die sind sehr digital affin. Äh, auch die, die Kunstbranche durchlebt da gerade einen Wandel, auch das E-Commerce stark im Kommen ist. Und es sind eben beispielsweise Sammler, die vielleicht sagen, okay, ich würde da jetzt gerne aber ein digitales Original haben. Das, vielleicht ist mir das physische Original, die Malerei, das Zeichnung zu teuer. Vielleicht habe ich schlicht und ergreifend in, in meiner Wohnung auch keinen Platz, jetzt eine weitere einen weiteren signierten Posterdruck aufzuhängen. Die interessieren sich dafür, digital Kunst von ihren Lieblingsgalerien, von ihren Lieblingskünstlern zusammen, zu sammeln. Natürlich sind jetzt hier viele sage ich mal, Vorteile von NFTs, die will ich jetzt auch gar nicht alle äh, aufzählen. Das sind eigentlich meistens, wenn wir auch äh, jetzt in diesem Use Case Repro NFT über Vorteile von NFTs zu sprechen kommen, natürlich viele Vorteile, die eigentlich alle digitalen Produkte haben. Sei es Lagerkosten, wir sprechen wieder üblicherweise über Transparenz im Sinne von, man hat eine klare Provenienz. Das heißt, das Ding ist fälschungssicher. Die, die Galerie kann wirklich diesen Token ausgeben. Durch Blockchain, durch die Technologie, durch NFT ist diese Provenienz einsehbar. Das heißt, das Ding geht auch als Original, als digitales Original, dann, sage ich mal, auf die Reise in die Sammlerschaft. Der dritte Punkt, weswegen das Ganze auch äh, sehr auch großen Anklang findet, wenn wir mit Galerien und, und mit Künstlern äh, sprechen. Wir haben jetzt auch eine Partnerschaft äh, im September mit dem Brüssel Gallery Weekend, sind dort mit den Galerien im Austausch. Ist dieses Thema, wie kommen eigentlich all diese Galerien und Künstler, vor allem auch die, die jetzt nicht, Entwicklerressourcen etc. angestellt haben, wie kommen denn jetzt die eigentlich in diese ganz neue Welt rein, ins, ins Metaverse, wenn man so will, äh, über das die alle, äh, alle sprechen, über das die das die alle sehen. Was wäre denn da eben so ein Einstieg? Und da fahren wir den Ansatz, Es sind hier äh, Screenshots äh, mit einem, mit einem deutsch-italienischen Künstler Ugo Dossi, da haben wir seine Werke, die er auch äh, auf der Biennale in Venedig äh, vergangenen Monat ausgestellt hat, haben wir als digitale Originale hergestellt und eben in einer, in einer virtuellen Galerie dann auch besuchbar verfügbar gemacht. Und das ist so einen, eigentlich so einen, aus einer Galerie- oder Künstlersicht ein sehr einfacher Einstieg, auch so, sag ich mal die ersten Schritte in diesem digitalen Umfeld zu machen, vor allem vor dem Hintergrund, dass eigentlich die Assets, und da sprechen wir im Normalfall von entweder an einem hoch, hochauflösenden Scan oder einem hochauflösenden professionellen Fotografie, die sind schon vorhanden. Das haben die Galerienkünstler schon für Kataloge, für ihre Internetpräsenzen. Und das ist eben die, die Möglichkeit, diese, die physische Welt hier abzuholen und mitnehmen. Und wenn ich jetzt von der ja, sage ich mal, Maturity des Use Cases spreche, eigentlich in einem nicht überkomplexen Use Case mit einer einfachen ersten Nutzung der Technologie abzuholen, und denen eben die Möglichkeit zu bieten, hier natürlich A, auch was zu äh, verdienen, Verkäufe, Revenue zu generieren, andererseits sich aber auch technisch digital auszuprobieren. Das heißt, das ist für mich der, der use der am nächsten auch ein Stück weit an der, an der Galerie, an dem Künstler dran ist. Dann gibt es natürlich immer, und das sind so ein bisschen die Kunst-NFT-Bilder, die man vielleicht in den Nachrichten auch häufig äh, gesehen hat, wenn eben das Beeple-Kunstwerk äh, äh, mal wieder durch die Nachrichten ging oder, oder andere äh, größere NFT-Verkäufe. Die Technologie hat einen extremen Aufwind erhalten durch Digitalkünstler. Digitale Kunst ist natürlich jetzt sehr divers, äh, geht von digitalen Standbildern über animierte Videos. Hier kommt natürlich jetzt auch schnell der Bereich audiovisuell dazu, mit Ton unterlegten, oder sogar ganz in 3D animierten Kunstwerken, die am Ende aber eigentlich mit der, gleichen, mit der gleichen Technologie auf die gleiche Art und Weise, auch mehr oder weniger mit den gleichen Standards, ebenfalls als ein NFT, als ein digitales Original äh, erstellt werden können. Das war für digitale Künstler eigentlich in der Anfangszeit noch spannender, weil natürlich hier immer diese Frage ist und ich gehe davon aus, das wird auch später in unserer kontroversen Erfolgediskussionsrunde ein Thema sein. Digitale Information ist natürlich grundsätzlich replizierbar, hatte, sage ich mal, einen sehr negativen Impact auf auch die Monetarisierungsmöglichkeiten von digitalen Künstlern. Das heißt, ein, ein Stück weit auch einen, einen Umsatz, die Profession von einem digitalen Künstler war dann eben sehr oft gar nicht so wirklich der ja, der Verkauf seiner Kunstwerke, wie es vielleicht einen, 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 jemand aus der malenden Kunst kannte, sondern viel Auftragsarbeiten, auch viel, sag ich mal, die digitale Kunst so ein Stück weit als, als Werbefläche auch für die Personal Brand zu benutzen, zu benutzen, um dann beispielsweise, und das sind ja auch die beruflichen, wenn man mal so ein bisschen diese großen Digital Artists jetzt im NFT-Bereich anschaut, Viele mit einem Hintergrund in der Werbeindustrie, viele mit einem Hintergrund in, in Bühnentechnik, Bühnenbilder, die eben dadurch jetzt die Möglichkeit haben oder auch ges früh gesehen haben, eigentlich auch die Kunstwerke an sich verkaufen zu können und eben nicht über Nutzungsrechte oder andere Vehikel dann das Ganze indirekt. Kryptoart, äh, auch viele dieser Digitalkünstler, wenn man sich so ein bisschen die Motive anschaut, und das ist auch etwas, was vielleicht auch viele auch am Anfang ein bisschen ja, ich würde nicht sagen ziemlich abstoßend, aber ein Stück weit vielleicht doch auch verstörend oder ungewohnt wirkt, ist, dass die auch sehr viel, sag ich mal, auch auf, auf Internet-Subculture gehen, auf Krypto-Subculture, viel mit, viel mit Memes arbeiten. Deswegen ist dann vielleicht doch auch teilweise ein Stück weit ein spezieller Geschmack auch auf beiden Seiten zu finden. Sprich, da kann ich natürlich die Sammler am Ende der Kunstwerke schlecht von ausnehmen. Deswegen ist das Ganze, ja, von aber für Außenstehende häufig noch, noch sehr argwöhnisch, sage ich mal, auch, auch betrachtet. Vorteile habe ich schon angesprochen, ist in erster Linie diese Themen digitale Ownership, digitale Knappheit, waren auch zwei, sage ich mal, dieser Konzepte, die mich an der Technologie sehr fasziniert haben. Also ich glaube auch, jeder, der auch mal online Videospiele gespielt hat, dieses Thema, wann besitze ich denn was? Bei Coins hieß es ja schon, ja schon, schon ewig immer das Thema, uh, not your keys, not your coins. Einfach dieses digitale Dinge besitzen und dann, sage ich mal, auch selber autonom darüber zu entscheiden, die vielleicht jemandem zu schenken, die vielleicht jemandem zu verkaufen, ist etwas, was von den uh, Digital Artists gesehen wurde. Und das jetzt natürlich diese, diesen ganzen Hype um NFTs in all den anderen Anwendungsfällen außerhalb der Kunst noch mal ja, eigentlich bis ins Extrem noch mal angefeuert hat. Und digitale Kunst, vorher haben wir über so den Einstieg in das Metaverse gesprochen. Digitale Kunst durch die, die Vielseitigkeit auch in der Umsetzung mit 3D-Objekten, mit, mit wirklich ganzen Erfahrungen eigentlich in sich schon, bieten sich natürlich auch dafür an, dann in, in virtuellen Umgebungen, in Augmented Reality-Umgebungen, dann natürlich nochmal das Ganze auf, sage ich mal, so ein höheres Level auch nochmal zu setzen. Dritte Kategorie, auch ein digitales Thema, sehr hoch angesehen, ich habe auch in, in New York mit vielen Personen gesprochen, die gerade an Kryptofunds an arbeiten, die im Bereich sind auch, wirklich das Ganze aus einer Investitionssicht zu kommen, die auch teilweise schon Kunstsammler, Kunstinvestoren waren. Die sehen sehr, sehr viel Potenzial oder gucken immer sehr viel auf dieses Thema Generative Art, NFT. Was ist Generative Art? Erstmal, das ist nichts Neues. Also Generative Art ist nichts, was jetzt irgendwie erst durch eine Blockchain entstanden ist oder, oder sogar erst durch NFTs. Es geht hier dabei eigentlich, dass Künstler, Generative Artists, am Ende, hier geschrieben als Procedural Invention, vereinfacht ausgedrückt Computerprogramme, Skripte, äh, Computersprachen dazu nutzen, um über die am Ende und zwar ohne sag ich mal eigenes Einwirken in der eigentlichen Erstellung mit dem hier Some Degree of Autonomy, ist natürlich auch nicht die präziseste Definition, aber die das nutzen, um am Ende ein abgeschlossenes Artwork äh, zu erstellen. Das Ganze gibt es äh, ja, eigentlich seit Jahrzehnten. Es haben sich jetzt aber auch insbesondere hier im Bereich der Kryptokunst, der, Krypto der, der NFT-Anwendungsfälle, so ein paar Plattformen gebildet, auch in den verschiedenen Ökosystemen. Wir haben Art Artblocks äh, im, im Ethereum-Ökosystem, wir haben FX-Hash im, im tezos ökosystem die eben Plattformen sind, um genau diesen Generative Artists die Plattform zu bieten, Ihre Generative Art am Ende als, ja, also einen NFT anzubieten. Das Spannende hierbei ist, sondern ist eigentlich auch ein Stück weit diese Art und Weise, wie auch die Generative Art dann am Ende in den Markt gebracht wird, weil es hier eben häufig der Fall ist, dass der, der User Input, das heißt eigentlich der, der Sammler am Ende mit seiner Wallet Interaction, also technisch gesehen, mit seinem Kauf, mit seinem Mint, diese Erstellung am Ende äh, in Gang setzt. Und dann, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt, mit, mit vielleicht auch welchem äh, Wallet-String, den ich am Ende habe in meinem Public Key, ich in diesem Fall hier Chromie Squiggle, eine der bekanntesten äh, Generative Art-Kollektionen, diesen Erstellprozess anstoße. Sieht der so aus, wie ihr ihn jetzt gerade sieht Oder hat ja andere Kurven, andere Farben, etc. Das heißt, das Ganze ist. Einerseits was sehr Interaktives, andererseits aber natürlich auch nochmal ein bisschen mehr in diesem Gedanken, ich habe das Ding wirklich, das ist On-Chain, das ist, der, der Skript ist ja eigentlich für die Ewigkeit auch in der, in der Blockchain äh, verewigt, kombiniert mit, äh, mit Open-Source-Libraries, die, die aktuell auch von, von allen Browsern eigentlich weitestgehend unterstützt werden, hat man so eben eigentlich dieses, dieses Medium nochmal ganz anders interpretiert. Nämlich nicht einfach nur, weil es oft heißt ja, der Token ist einfach nur eine Referenz auf ein JPEG. Im schlimmsten Fall noch auf ein JPEG, irgendwo auf einem zentralen Server. Das ist aber wirklich ein, ein Fall, in dem das Medium auch dazu genutzt wird, eigentlich selber am Ende dann das Kunstwerk darzustellen. Und das äh, hat jetzt über die über die vergangenen Monate, über die vergangenen Jahre einfach so eine, so eine sehr aktive Community an Generative Artists und auch Sammlern hervorgehoben. Das Ganze klingt jetzt alles äh, ja bisher sehr rosig. Ich habe ja auch jetzt viel über die verschiedenen Anwendungsfälle gesprochen, auch Feedback von eben Galerien, von, von Künstlern. Die Frage ist, sind die denn schon alle da drin? Das hat man natürlich schon gemerkt, auch an den Anwendungsfällen, die ich, die ich vorgestellt habe. Vielfach sehen wir natürlich auch das Potenzial, den Galerien da jetzt dabei zu helfen, in ihre ersten Schritte im Metaverse, in dieser digitalen Welt zu machen. Weil was wir auch beobachten können, ist, dass die Eintrittshürden noch extrem hoch sind. Und das ist in, in, aller, in den allermeisten Fällen, ist das, das Feedback, das wir bekommen, die Komplexität des ganzen Themas. Und Komplexität kommen jetzt die, sag ich mal, auch ein Stück weit die typischen Krypto-Komplexitätsthemen auf, wie Wallet-Handling, Security, sich das alles einrichten, mit Kryptowährungen äh, umzugehen. Und das hat ein bisschen zur Folge, dass diese Speerspitze der Fine-Arts-Welt äh reingeht, dass einzelne Künstler, einzelne Galerien da äh, sehr stark reingehen, unterstützt durch die Innovatoren aus dem Bereich Startup und auch, äh, und auch aus ja, sag ich mal vielen Interessierten, auch aus der Web3-Krypto-Community, die eben dort helfend und auch mit reingehen, aber trotzdem eben noch so, einen, so ein großer Teil so ein bisschen in so einem Eide gerade ist. Das heißt, die beobachten das. Wir sehen das auch, wenn wir mit, wenn wir mit Kunstmessen, mit den, mit den Gallery Weekends sprechen. Die würden da alle auch, die wollen da alle was machen. Die warten nur noch so ein bisschen auf den richtigen Moment, den richtigen Partner, die richtige Idee. Und das ist genau das, wo, wo wir uns ja auch als Unternehmen platzieren, als eine Feinart-NFT-Plattform, äh, die sich als Partner sieht für die Galerien, für die Künstler, um eben mit denen gemeinsam diesen Weg in, äh, in, am Ende in das Metaverse, in die NFT-Welt auch zu bestreiten. Und wir sehen da vor allem eigentlich die, zu, als die drei Pfeiler, um das Ganze auch zu erreichen, Benutzerfreundlichkeit, dann äh, Renom äh, Renommiertheit, Reputable, das heißt auch ein Stück weit zu schauen, dass eben kein Scam stattfindet, dass hier auch die, die verifizierten Künstler, die verifizierten äh, Galerie draufgehen, jeder auch ein Stück weit weiß, mit wem er, mit wem er hier in den, in den Austausch geht und das Ganze aber auch, wir sind ja auch eine deutsche GmbH, das Ganze Compliance und regulatorisch abgesichert betreiben. Weil das ist ja auch eine große Angst von, von Galerien, von Künstlern im Umgang mit der Technologie. Am Ende typische Themen sind NFT, vielleicht Kryptowerte, vielleicht im Bereich Securities, dort auch einen, einen Rahmen zu geben und den geben wir mit unserer Plattform, wo wir auch rechtliche Einstufungen haben, dass eben diese Kunstanwendungsfälle, auch insbesondere die Repro-NFTs und die Digital Art-NFTs, die ich davor beschrieben habe, eben keine Securities darstellen, keine Kryptowerte darstellen, sondern im, im unregulierten Bereich auch der digitalen Produkte erstellt und vertrieben werden können. Wenn die Rahmenbedingungen und so ein bisschen die auch die, 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 die Guidelines dafür die Erstellung äh, mitgegeben werden. Genau, konkret nochmal ein paar Punkte, um das äh, noch mal, nochmal aufzugreifen. Wir haben jetzt so also ein bisschen diese zwei Welten. Das heißt, wir haben Fine Art, die eben diese, diese Hürden noch vor, äh, noch vor sich hat, wo eben nicht die Sammler ihre eigenen Wallets haben, wo die Sammler keine Kryptowährung haben. Auf der anderen Seite aber, und das habe ich ja bei, dem, bei der Marktübersicht angesprochen, wir haben auch viele NFT-Sammler, die Interesse bekunden von den Galerien, von Emerging Artists, auch aus dem physischen Bereich, NFTs zu kaufen. Und jetzt sp alle sprechen ja immer davon, uh, building, building the bridge. Und in vielerlei Fällen ist das Ganze aber mehr so ein, ich springe von der einen auf die andere Seite des Flusses und versuche, die rüberzureißen. Das heißt, was den, den Weg, den, den wir gehen, ist es eigentlich so ein Stück weit diese Vorteile, die ich beispielsweise jetzt ja auch in einem self custody wallet sehe. Ich bin immer der, der so ein bisschen der Meinung, es gibt ja kaum etwas Einfacheres, als sich mit einem Metamask-Wallet auf einer Plattform einzuloggen und das ist auch etwas was NFT Sammler vielfach erwarten. Für einen Großteil der Anwender im Internet ist das Ganze aber ganz und gar nicht einfach, sondern es ist mit Angst verbunden, mit der Angst gehackt zu werden, mit der Angst die eigenen Assets zu verlieren. Das heißt, um diese um diese Seiten, diese verschiedenen Akteure zusammenzubringen, sehen wir sie eben so ein Stück weit als elementar an, flexibel zu sein. Flexible Zahlungsmöglichkeiten, die einen mit Kreditkarte, die anderen mit, andere mit Kryptowährung. Flexible äh, die wahlmöglichkeiten das heißt, einerseits bekommen Nutzer bei uns einen, einen Pinsel-Wallet, die kriegen dann Custody-Wallet äh, erstellt, aus dem sie, im Falle von einer Galerie einem Künstler, aus dem sie NFTs minden, aber auch Sammler kriegen per se einmal so ein Wallet zur Seite gestellt, um dort ihre gekauften NFTs verwahren zu können kommen Profi-Collector, sage ich mal, geübte, geübte Kryptonutzer auf unserer Plattform, geben wir denen aber auch die Möglichkeit, über Metamask die eigenes Wallet am Ende mit der Plattform äh, zu connecten und dann beispielsweise bei einem Kaufprozess auswählen zu können, soll das Ganze jetzt eigentlich in die self custody wallet übertragen werden oder über die gestellt, in die gestellte Wallet. Und so erhoffen wir uns eigentlich so ein bisschen diese, diese Fine Art Community einerseits, die, sag ich mal, NFT-affine, andererseits aber auch die wirklich traditionelle Kunstwelt, die natürlich dieses Thema schon gehört hat, die vielleicht auch mal irgendwo ihr erstes NFT kaufen will, die ein Stück weit auf der Plattform äh, zu verbinden. Und das wir launchen im, äh, im September. Wir werden auch beim Bristol Gallery äh, Weekend äh, vor Ort sein, wir werden dort einen Stand haben an unserem Launch-Wochenende und dann eben dort auch mit den Galerien, da sind wir gerade im Aufbau des äh, Launch-Lineups, auch, sage ich mal, einen, einen prall gefüllte Auswahl an, an Repro-NFTs, an Digital Art-NFTs auf unserer Plattform anbieten zu können. Und ansonsten natürlich, wenn Fragen zur Plattform sind, wenn Fragen zum Vortrag sind, wir haben definitiv, glaube ich, ja jetzt noch auch mehr als genug Zeit auch in der Diskussionsrunde. Und ansonsten kann mich auch jeder gerne jederzeit LinkedIn, E-Mail etc. kontaktieren.
3: Nils, von meiner Seite aus, beziehungsweise vom ganzen Team, herzlichen Dank natürlich schon mal für diesen super Vortrag. Sehr, sehr informativ, sehr viele Informationen mit, mitbekommen über eure Plattform, über eure Vision, aber auch ähm, allgemein über den NFT-Markt. Ich würde auch schon, ähm, falls keine Fragen bestehen sollten, jetzt in die Diskussionsrunde einleiten. Hier haben wir noch mal zwei weitere Gäste, mit denen wir gerne operieren würden und ja uns gerne ein bisschen über diese ganze Thematik unterhalten würden. Und zwar ist es zum einen äh, Frau Dr. Annette Doms. Ähm, Annette, herzlich willkommen. Ähm, Annette ist CEO von der ICAA und auch Mitbegründerin von X-Circle. Das ist, äh, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, eine Agentur, welche die neuesten Technologien wie AR, VR, ähm, Game Engines etc. quasi in Verbindung mit der Blockchain und NFTs setzt und da versucht, neue immersive ja, ähm, Möglichkeiten zu schaffen für Nutzerinnen und Nutzer. Und dann haben wir noch Thor Alexander als Gast. Ähm, er ist Fach- und Sachbuchautor, hat es auch gerade schon gewunken und äh, Podcast-Host von DeFi jetzt, genau. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne nochmal persönlich vorstellen. Äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Annette an. Könnt gerne mal sagen, wer du bist, was du machst und äh, wie dein Bezug zu Blockchain und NFTs ist.
5: Äh, gerne. Also ich bin ja Kunsthistorikerin, ja. also ich komme aus dem klassischen Kunstmarkt, habe aber äh, die Kunst immer unter dem Aspekt der Innovation betrachtet. Insofern liegt mein Forschungsschwerpunkt auch in der digitalen Kunst, die äh, in den 60er Jahren schon angefangen hat. Und insofern ist NFT einfach ein neues Medium, was jetzt existiert, was unglaubliche Möglichkeiten bringt. Nils hat es ja schon angesprochen. Alle, die gerade mit NFTs im Kunstbereich zu tun haben, haben so ein Grinsen im Gesicht. Nils auch. Wir haben uns auch letzte Woche in New York getroffen. Also es ist aus meiner Sicht einfach eine totale Revolution für die Kunst. Und ähm, ja, macht Spaß, darüber zu diskutieren und auch was zu schaffen und dabei zu sein, würde ich sagen.
3: Hört sich sehr, sehr gut an. So, Alexander, stelle dich doch auch gerne nochmal vor. Ich weiß nicht, ob alle Gäste dich kennen. Ähm, sag noch ein bisschen gerne was zu dir, zu deiner Person.
0: Ja, ich bin schon länger im Kryptobereich. Ich hatte ja damals in Stuttgart auch äh, Meetup gehabt, parallel zu, zu eurem. Habe äh, vier Bücher mittlerweile zu Krypto ähm, veröffentlicht, unter anderem Bitcoin-Testament und äh, Dezentrales Geld und Defi und betreibe mit dem Ralf Knoblauch und mit dem Mario zusammen seit über einem Jahr einen Podcast, den wir defi -punkt jetzt nennen. So, und ich nehme heute hier ein bisschen die Anti-Haltung ein, aber nur ein bisschen. So richtig Anti bin ich logischerweise natürlich auch nicht. Aber ich bin halt da ein bisschen skeptisch und das werde ich dann halt mit dem einen oder anderen Statement, mit der einen oder anderen Bemerkung dann auch versuchen, ein bisschen rüberzubringen.
3: Ja, du hast es jetzt eigentlich auch schon angesprochen, so ein bisschen, bisschen diese Anti-Rolle heute, wenn du möchtest, also ich würde nämlich auch direkt dir das Wort wieder übergeben, wenn du möchtest, kannst du auch direkt uns schon mal sagen, was du denn so hauptsächlich oder, oder was dir hauptsächlich dieses Anti-Gefühl gibt oder übermittelt und wovon du noch nicht so überzeugt bist oder wo man dich noch ein bisschen überzeugen müsste, um dich mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
0: Genau, das wäre auch die, genau der Anknüpfungspunkt, wo ich jetzt quasi eingestiegen werde. Aber erst nochmal ein Dank an, an Nils. Ich fand den Vortrag wirklich interessant und habe da auch einige Erkenntnisse mitgenommen. So, und das Hauptproblem hatte er ja selber auch angesprochen mit Einwandvorwegnahme, wie es so schön äh, immer heißt, äh, kann mit der ganzen Technik, mit den NFT-Gedöns, drück es jetzt mal so aus. Kann da überhaupt neuer Wert geschaffen werden? Und er hat ja auch drei Gruppen genannt, wie er äh, die NFTs klassifiziert. Und, ähm, und ich denke mal, in den einzelnen Gruppen muss man schauen, wie da der Wert ist. Aber ich sehe eher hauptsächlich den Wert bei den NFTs, äh, wenn man die mit digitalen Gütern verknüpft, weil da einfach die Verknüpfung einfacher und mehr oder weniger im gleichen Medium ist. Jetzt nicht unbedingt immer zwangsläufig in der Blockchain, aber in irgendeinem digitalen Randuniversum. Und das Hauptproblem, was ich halt sehe, äh, generell bei diesen, ich drücke es jetzt auch mal wieder allgemein aus, mit dem ganzen Digitalkram, ähm, wie, wie verbinde ich eine digitale Sache oder ne, nicht eine digitale, wie verbinde ich eine dingliche Sache mit einer digitalen Wertmarke, weil der NFT, der Token ist dann nur eine Wertmarke, und wie, wie schaffe ich das, dass beide immer das gleiche Schicksal teilen? Das heißt, wenn mein NFT weg ist, habe ich aber das Kunstwerk noch oder das Kunstwerk ist weg und ich habe das NFT noch. Also das ist natürlich ein Problem, was die sagen wir, die Lichtensteiner über das Blockchain-Gesetz versucht haben zu lösen. Und das sehe ich halt so als eins der Hauptprobleme im NFT-Bereich, gerade jetzt im Zusammenhang mit Kunst.
5: Ja hatten auch jetzt bei uns im Programm eine Künstlerin, die auf einer Plattform ähm, auf, auf thesis gemintet hatte, mit, mit einer Plattform, die es jetzt nicht mehr gibt. Ja? Da war die Frage, wo, wo ist denn jetzt mein NFT? Also das, das kann ich definitiv mit dir teilen, dass das Problematiken sind, die noch lange nicht geklärt sind. Auf der anderen Seite, also was ich als revolutionär einfach betrachte, ist, dass man Lizenzen regeln kann, Copyright-Dinge regeln kann, Zertifizierungsmöglichkeiten schafft durch NFT und ich finde, dass das System der Royalties einfach ein totaler Gamechanger ist für die, für die gesamte Kunstwelt. Und ich, also Royalties sind ja Tantiemen, die ausgeschüttet werden an Künstler, meistens 10 für jeden Secondary Sale. Das ist ja auch fest in der Blockchain eingeschrieben. Und ich, ich sage immer, also hätte man das bei Picasso damals gehabt, ja, also schon fortwährend, und würden jetzt die ganzen Picasso-Erben jedes Mal 10 Prozent bekommen, wenn Picasso verkauft wird. Ich meine, das ist ja wirklich äh, sensationell. Und ich denke auch für, für die ganzen, ähm, für, für die Erben der, der aktuellen Künstler auch, auch eine Riesensache. Und es funktioniert. Also in der Praxis, ich kann bestätigen, dass es das funktioniert.
0: Ja, das, das, glaube ich schon, das funktioniert. Aber das andere Punkt, der andere Punkt, den ich da sehe, und zwar sehr kritisch, brauche ich ein öffentliches Register für Kunst. Ich habe ein Register für Immobilien, ich habe ein Register für Kraftfahrzeuge, ich habe ein Register für dieses und für jenes. Und jetzt fangen, fangen wir an mit einem Register, wer welche Kunst besitzt.
5: Ich finde es toll. Ich bin auch in der Provenienzforschung, wie gesagt, äh, traditionelle Kunst. Ähm, und äh, also das ist ja transparenter geht es ja nicht. Und da kannst du wirklich die ganze Provenienz irgendwie ablesen. Also ich weiß nicht, wie Nils, wie du das siehst, aber das ist eigentlich ein Segen für die Provenienzforschung, so sehe ich das.
4: Und, ja, das. und ich sehe auch einen insbesondere einen, einen Token. Also du hast dich ja hast du, du zweitens Frage was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich das verbunden? Also sag ich mal, das vereinfacht ausgedrückt, das Artwork mit dem Token. Ich finde ich tatsächlich ein sehr schwieriger Fall, wenn man von der Verknüpfung auch mit etwas Physischem umgeht. Deswegen dieser Fall, ich habe die Besitzrechte irgendwie als Token, ich habe aber ein physisches Werk, sage ich mal, einfach im Freeport liegen. Da ist natürlich jetzt per se keine gottgegebene Verknüpfung dazwischen. Wenn man jetzt aber insbesondere auf dieses Thema des digitalen Assets und auch de, der digitalen Ownership äh, sieht, da kann ich das natürlich sehr, sehr klar beantworten. In dem Moment, wo ich nämlich diesen Token nicht mehr in meinem Wallet habe, werde ich ja entsprechend dem Ökosystem auch, auch sehen, dass eben das Kunstwerk plötzlich nicht mehr im, im Metaverse äh, in, in meinem Besitz ist, dass dieser Besitz irgendwo anders weitergewandert ist. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, auch äh, Annette hat es ja schon angesprochen, wenn, wenn Plattformen kommen und gehen und wir, wir wissen das ja alle, es wird so sein, dass Plattformen kommen und gehen auch in der Zukunft. Diese Möglichkeit aber, das Asset zu besitzen, ganz klar, eindeutig Register mir zugeordnet zu meinem Wallet, ermöglicht es eben eigentlich genau das zum ersten Mal, plattformübergreifend, wenn wir von Metern sprechen, weltenübergreifend, diese Verbindung
0: eigentlich unwiderrufbar zu haben. Ja, aber ich habe also, dadurch natürlich eine ziemliche Überwachung. Klar, Transparenz ist das positiv ausgedrückt und Überwachung ist das negativ ausgedrückt. Und letztendlich ist es eine Überwachung. In der EU soll jetzt Ende dieses Jahres soll das Vermögensregister kommen. Und das ist natürlich eine super einfache Möglichkeit zu schauen, wer hat welche, also wenn ich jetzt die Adressen zuordnen kann logischerweise, aber das kann ich mit der Zeit, wir machen ja auch Blockchain-Forensik, so, wer hat welche teuren Kunstwerke in Besitz? So, und dann kann ich jetzt sagen, okay, der besitzt, äh, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel von Picasso und nehmen wir an, dass da NFTs gibt. Dem, dem kann ich diesen NFT-Token von einem bestimmten äh, Kunstwerk, ich nehme jetzt nicht die Mona lisa Quatsch, ist ja nicht von Picasso, aber egal. Die, äh, zuordnen. Aha, das heißt, das Kunstwerk hat ja irgendwo im Besitz. Und jetzt gucke ich doch mal in seinem Haus nach. Der ist jetzt gerade irgendwo auf Weltreise, ob es vielleicht dort ist. Vielleicht ist es auch in der Bank, vielleicht ist es da. So, aber zumindest weiß ich, in welchem Universum ich suchen kann und vielleicht fündig werde. So, das lockt ja natürlich dann auch, ähm, sagen wir mal, Leute an, die andere Absichten haben. Und, und nochmal, Digitalisierung sehe ich immer. Also sagen wir, neue Techniken werden immer zum Vorteil der Machthabenden, der Eliten genutzt und zum Nachteil der anderen. So, und durch die Digitalisierung haben wir ziemlich viel Überwachung. Auch Blockchain und, und gerade Bitcoin ist transparent. Klar kann man das als Vorteil sehen, wenn ich jetzt einer Hilfsorganisation irgendwas Geld schicke und kann schauen, wo es denn dahin geflossen ist, wenn ich da mal rauskriege, was sie damit gekauft haben. Aber, aber letztendlich äh, kann es und es wird auch zu deinem Nachteil verwendet werden.
5: Diese Transparenz ist ja äh, beispielsweise im Profile Picture Segment gerade sehr willkommen. Also man gibt ja auch so ein bisschen an mit seinen Board Apes und so weiter, und jeder weiß, was es kostet. Ja? Also es ist ja so ein bisschen Statussymbol. Das ist natürlich auch ein neues Verhaltensmuster, was aktuell äh, eine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite gibt es meines Erachtens aber auch ähm, sogenannte Secret Chains, wo du, wo du ja deinen Besitz ähm, verdecken kannst. Also das, das ist ja eine, eine Technologie, die sich jetzt auch parallel entwickelt. Und ich denke, langfristig werden da auch Systeme gefunden, dass du da eben nicht so öffentlich bist und das verstecken kannst.
4: Ich, ich glaube, auch diese Systeme, die die werden sich auch vielleicht gar nicht auf der sage ich mal untersten Ebene direkt auf der Blockchain bilden, aber wir sprechen ja immer viel von den von den den üblichen äh, das schichtenmodell Es gibt die Infrastruktur, die Blockchain. Es gibt aber auch einen Application Layer. Ein Application Layer ersetzt natürlich eine, eine Schicht, auf der am Ende auch viel Use Cases umgesetzt werden. Ich habe heute schon viele Marktplätze, beispielsweise Nifty Gateway in in den USA. Das ist ein Riesenmarktplatz, die arbeiten mit einem Sammelwallet für ihre Nutzer. Das heißt, die haben praktisch den Besitz ein Stück weit äh, abstrahiert, bieten den, 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 den Teilnehmern dadurch die Möglichkeit, über die Verwahrung auf diesem Application Layer das NFT zu besitzen. Freiwillige Basis. Also es wird da, die werden nicht gezwungen, die können genauso dann natürlich in, in ein eigenes Wallet, äh, eigenes Wallet mal abgezogen werden. Aber man darf eben nicht vergessen, dass diese Innovation, die gerade überall stattfindet, natürlich genau diese Themen anschaut. Ich hatte gestern ein Interview mit einer Doktorandin von der LMU, die sich das ganze Thema Privacy angeschaut hat. Die hat eigentlich genau die gleichen Fragen gestellt. Wenn einmal ja meine, man sagt ja immer, die Wallet doxt ist, wenn ich weiß, wem gehört die Wallet, finde ich ja plötzlich alles über den. Ein weiteres Thema ist das Spam. Jemand, der mir einfach etwas in meine Wallet ja rein wie auf mir zuschickt, kann ich technisch auf vielen Blockchains gar nicht gar nicht ablehnen, ist natürlich schlecht, wenn auf dem Application Layer dann auch immer alle ungewollten, sage ich mal, Dinge mit angezeigt werden. Das heißt, es ist, glaube ich, ein, ein spannendes Feld, was vor allem natürlich jetzt von Startups, von Innovationstreibern ja eigentlich an, angegriffen werden kann, um dann natürlich vielleicht auch jemand wie, wie dich ein Stück mehr noch auch von der Technologie, von dem Medium zu überzeugen, weil das ist genau das, was ich am Anfang gemeint habe, hinter jeder Entwicklung, auch hinter jeder Applikation, in jedem Use Case, der gebaut wird, ist natürlich immer die Frage, welches Problem wird gelöst. Und das wäre jetzt für mich auch ein valides Problem, das, glaube ich, auch viele Leute so sehen, das aber meiner Meinung nach durch Innovation auch gelöst werden kann.
5: Also das Fraunhofer-Institut ist ja da auch sehr weit vorne in, im, im Bereich der Forschung, wo es ja auch darum geht, dass du deine ganze Identität auf die Blockchain bringst und dann eben Teile deiner Identität auch versteckt sind. Also der Anwalt muss ja nicht deine ganze Krankenakte wissen und, und dergleichen. Und ich denke, da wird sehr viel passieren in den nächsten Jahren, auch im Kunstsektor. Definitiv.
0: Wobei ich Identität auf der Blockchain wieder als ein sehr heißes Thema sehe. Und letztendlich wirst du dann genötigt, bestimmte Daten trotzdem offen zu legen. Das ist wie wenn du dich verifizierst bei einer Kryptobörse, was die dann alles immer von dir wissen wollen. Ähm, aber du willst den Service, also musst du da die Hosen runterlassen. Und genauso wird es mit den Identitäten in der Blockchain auch sein. So, und ob die dann wirklich so sicher sind, ist immer die Frage. So ein äh, Verschlüsselungsalgorithmus lässt sich auch irgendwann mal knacken und dann sind die Daten offen. Also ich sehe, du, du, weil du hast die Daten ja, die sind ja da, die sind bloß nicht lesbar heute, aber keiner weiß, wie die Rechentechnik sich in Zukunft entwickeln wird, aber was wir alle wissen, die wird halt besser, stärker und leistungsfähiger sein So und dann hast du bestimmte Daten preisgegeben.
5: Ich finde jedenfalls, dass dieser ganze Kunstsektor extrem profitiert von NFTs. Ich kenne ganz viele Künstler, die jahrelang kein Geld verdient haben mit ihrer digitalen Kunst. Und die Idee kam ja schon 2014 von den ersten Künstlern, wie kann ich meine digitalen Dateien quasi schützen? Wie kann ich die Autorenschaft schützen? Wie kann ich sie monetarisieren? Und ich kenne unglaublich viele Künstler, die wirklich auch mal jetzt endlich Geld verdient haben. Und ich habe so das Gefühl, das ist so eine Belohnung der ganzen Creative. Hatives, die jahrelang äh, so geackert haben und da, da kommt unglaublich viel zurück. Das ist so, so mein, mein Empfinden, was wir, glaube ich, auch aus New York gerade mitnehmen können.
0: Ja gut, Oder, das, Nee, das sehe ich ähnlich, dass das für die halt ein Segen ist. Aber ähm, das jetzt auf alle auszurollen, ähm, klar, man, jeder wächst mit seinen Anforderungen. Die Ideen sind schon gut. Der, der, der Nils hatte ja auch von Repo nfts äh, gesprochen und da habe ich ja das Problem, eine dingliche Sache und ein digitales, eine digitale Wertmarke? Wie bringe ich die ordentlich zusammen? Genau, das war
4: das, was ich angesprochen ja. äh, hatte. Dass, ich bin kein Fan davon, eben genau diese, äh, diese Tokenisierung, diese, diese Ownership-Claims in irgendeiner Form in eine Wertmarke zu packen. Deswegen ist auch tatsächlich der Repro nft fall wirklich losgelöst voneinander. Wirklich, sage ich mal, der digitale signierte Posterdruck eben mit genau diesem Ansatz die Malerei geht vielleicht an den anonymen äh, Sammler am anderen Ende der Welt und wird im Freeport verstaubt. Vielleicht gibt es aber auch den Silicon Valley Digitalsammler, der sich auch für dieses Bild interessiert, auch bereit ist, einen gewissen Wert, auch etwas dafür zu zahlen, eine, eine Wertschätzung natürlich auch gegenüber der Galerie, gegenüber dem Künstler zu zeigen. Natürlich vielleicht auch aus seiner Sicht ein Investment zu tätigen, weil er auch hofft, dass mit ja, sag ich mal, weiterem Schaffen des Künstlers, weiterem Aufstreben der Galerie, vielleicht auch der, der Wert dieses Originales äh, steigt. Aber es ist eben ein, ein digitales Asset. Und ich glaube, das ist eben ein, ein ganz spannendes Thema, diese NFTs als in sich geschlossene digitale Assets äh, auch, auch, auch zu sehen und dort damit zu experimentieren. Und wenn ich von Experimentieren spreche, das ist, glaube ich, auch der, der Bereich, in dem wir uns befinden, digitale Künstler, die Kunstwerke verkaufen, auch ein durchaus angebrachter, um solche Privacy-Transparenz-Probleme äh, zu lösen. Weil ich glaube, es ist weniger schlimm, wenn ich vielleicht als äh, milliardenschwerer Sammler, der gerne anonyme Bilder kauft, nicht jetzt hier dran teilnehmen will, als wenn ich in einem Bereich dezentrale Identitäten ja plötzlich vielleicht gewissermaßen dazu genötigt werde, an, an solchen, an dieser Innovationsfront am Ende teilzunehmen.
5: Also, bestes Beispiel ist, finde ich, auch der digitale Twin, der letztes Jahr erstellt wurde von den Offizien. Also, die Offizien haben ja bedingt durch. Einnahmeausfällen während, während der Pandemie, digitale Twins aus Originalwerken der Offizien erstellt. Und beispielsweise wurde da ein Tondo von Michelangelo an ein römisches Sammlerpaar verkauft, ich glaube für knapp 150.000. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um, um Museen quasi da, da monetär zu helfen in so schwierigen Zeiten. Und ich glaube, die Sammler in, in Florenz oder in Rom haben sich extrem gefreut.
0: Die Frage ist aber, Annette, was haben die bekommen mit diesem NFT? NFT,
5: den digitalen Twin, also natürlich nicht das Original, ja. das hängt ja in den Offizien, hm. aber den digitalen Twin. Und äh, es ist ja so, wenn der, solange der Künstler, sagen wir mal, 75 Jahre verstorben ist, gibt es ja dann kein Copyright mehr an, an, an den Bildwerken. Und die Offizien haben das Recht, sowas zu tun. Die haben das auch noch mit anderen Werken getan. Und äh, ja, also die... Die Sammler haben das jetzt in ihrer Wallet. Also das ist immer die Frage, was macht man damit? Ne? Also ich habe ja 2000, in den 2000er Jahren schon Webseiten äh, quasi gesammelt. Hat keiner verstanden, warum ich jetzt Webseiten sammle. Aber ich, mein, ich habe sie gerne. Ich kann sie auf dem Rechner anschauen. Ich kann sie auf dem Handy anschauen. Jetzt kann man es auf der Smartwatch anschauen. Und mit einem NFT kann man natürlich das Gleiche machen. Und du kannst es ja auch ausdrucken. Du kannst ja damit machen, was du willst letztendlich. Da
0: habe ich dann eine digitale Kopie gekauft von den, bei den,
5: Effizien, den ja ja ja, ja. Okay.
0: und Klar. das heißt ich habe ein Recht diese digitale Kopie im digitalen Raum zu nutzen und die die Effizien dann nicht mehr äh,
5: doch man können, also letztendlich können es ja alle nutzen ja aber ähm, die Sache es geht um Eigentum also ich denke bei NFTs geht es in erster Linie um Eigentum und wir bewegen uns mit Web 3 und Metaverse in eine eigentumsorientierte Wirtschaft sowieso und äh, also mir ist es zum Beispiel egal, wenn jemand meine NFTs irgendwie auch nutzt und verwendet. Ich bin der Eigentümer und, und darum geht es. Du,
0: du hast quasi das Eigentum an der Kopie, wenn du jetzt abstrahiert betrachtest, richtig? Wenn man es ganz abstrahiert betrachtet, aber wir
4: befinden uns jetzt ja gerade auch dem Web3 auch viel noch in einem Ökosystem. Das heißt, ich habe beispielsweise eine virtuelle Galerie. Dort kann ich ja dann nicht... Äh, einfach einen JPEG aufhängen und dann sagen, das ist von der Galerie XY ausgegeben von dem Künstler. Weil, also ich kann das machen, aber ich kann es nicht nachweisen. Während ein NFT-Kunstsammler, ähnlich wie ein Kunstsammler, der vielleicht Papiere noch hat und Nachweis, dass er das gekauft hat und dann vielleicht auch in irgendeinem Register das eingetragen hat, dass er das noch nicht weiterverkauft hat, kann ich natürlich durch den Token schon inhärent, das heißt, wer in meine... Virtuelle wenn man eine virtuelle Galerie betritt, wer in einem, in einem Metaverse mein, mein Virtual Real Estate vielleicht auch betritt, der kann den Token anklicken und sieht, ist das jetzt ein, ein, ein Original, hat das die Galerie, wer besitzt vielleicht noch andere Editionen dieses Künstlers und am Ende ist es etwas, was ja auf ganz vielen Internetplattformen, in ganz vielen Videospielen ist dieses Thema, ich kaufe mir ein rein digitales Item und nutze es vielleicht ein Jahr, nutze es zwei Jahre, eigentlich schon gang und gäbe. Und da zahlen die Leute auch Geld, um etwas virtuell, um virtuell daran, sage ich mal, vereinfacht das ausgeregt Freude dran zu haben. Der große Knackpunkt war da aber immer, ich habe das nicht wirklich besessen. In den meisten Fällen habe ich Terms and Conditions unterschrieben. Darf das niemandem schenken, darf das niemandem, äh, niemandem verkaufen, und gerade auch, wenn man eben mit Leuten aus Videospielen spricht, das sind für mich auch so eine, eine ganz klare Zielgruppe von, von NFT-Innovationen. Und das sieht man auch auch wieder auf der Messe. Gaming war ein Riesenthema. Da ist eine Generation, denen ist es sehr geläufig, was eigentlich für den Konsumenten beschissen ist, wenn er ein digitales Item nämlich nicht besitzt, sondern nur irgendwelche Rechte dran hat. Oder es nur nur zeitlich begrenzt, weil es eben nicht seins ist.
0: Ja, das er hat ein wird Nutzungsrecht. Gemist. Er hat Nutzungsrecht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Schwert kaufst, dann habe ich das Nutzungsrecht, das Schwert oder die Laserwaffe da zu nutzen. Die Frage ist: habe ich das Spiel übergreifen? Das hängt jetzt natürlich von den anderen Spielen ab, die es mit unterstützen. Aber letztendlich kaufst du da eigentlich nur Nutzungsrechte. Genau. Und
4: das ist eben, das wird durch Token als Technologie, auch NFT als Technologie, eben sehr smart gelöst, indem ich ja wirklich das das asset habe. Also dadurch wird natürlich diese diese uh, uh, World Gardens, die sich überall gebildet haben, Plattform, uh, Videospiele, das wird dadurch ein Stück aufgebrochen, weil ich eben einerseits natürlich auch Wertfindung dieser Items, aber eben auch diese die sag ich mal die 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 Fluktuation der ganzen Items, das Umherreichen, die die Ownership am Ende wieder ein Stück weit dezentraler habe, weil ich eben nicht mehr nur den einen Besitzer und die, keine Ahnung, 50.000, 500.000 äh, Leihenden habe, sondern hier wirklich eine, eine Verteilung auch an, an Besitz habe, die sich dann eben aus den jeweiligen Interaktionen und Aktionen der 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 Teilnehmer im Ökosystem bildet. Also ich kann auch bei, bei Samsung schon seit Jahren, kann ich Kunst leihen, da kann ich ein Kunstabo bei bei Samsung abschließen, die dann mehr, das würde ich jetzt sagen, das sind für mich Screensaver, für die ich Geld bezahle und die darf ich zeitlich begrenzt äh, mieten. Da besitze ich aber nichts. Und ich bin habe nie so eine wirkliche Autonomie darüber, das beispielsweise auch zu verschenken, geschweige denn zu verkaufen, wenn jetzt beispielsweise, und da ist natürlich auch viel Investitionsabsicht und Profitabsicht, ähnlich wie auch im Kunstmarkt allgemein. Aber wenn jetzt so ein, ein Künstler, sage ich mal, eine aufstrebende Karriere hat, habe ich von meinem Gemieteten, von meinem Nutzungsrecht natürlich auch deutlich weniger, profitiere viel weniger von meinem Vertrauen, das ich vielleicht auch dem Künstler entgegenbringe, im Vergleich zu, ich gehe jetzt wirklich, ich bringe mich hier ein, ich, ich investiere in dem seine Kunst und besitze diese auch und kann darüber frei verfügen.
5: Also viel spannender noch als äh, das Nutzungsrecht oder Digital Twin, finde ich ja wirklich die Utility. Und bestes Beispiel ist zum Beispiel ähm, der Kryptokrapfen. Ja? Ein Kryptokrapfen wurde von den Kryptowienern äh, letztes Jahr geschaffen und wenn man diesen Kryptokrapfen, also diesen Wiener Künstlerkollektiv, in seiner Wallet hat, hat man die Möglichkeit jedes Jahr zur Faschingszeit in eine Wiener Bäckerei zu gehen und fünf Krapfen zu claimen, also bis, umsonst zu bekommen, ja? Also und das und diese diese Add-ons, die man die man haben kann mit NFTs, das finde ich eigentlich noch das viel viel spannendere. Also man kann es verknüpfen mit mit einem Event oder ähm, mit mit einem Ticketverkauf und einem Aufbau von Community und da sind so viele Möglichkeiten und äh, ich finde das das macht halt das ganze Thema revolutionär, weil das wirklich nicht nur dieses Stück Kunst ist, sondern ein ganz Ökosystem drumherum, was man sich bauen kann.
0: Gut, ich habe da noch zwei andere Fragen hier. Du hattest vorhin was, oder zumindest, jetzt du hattest vorhin gesagt, dass ein NFT jetzt nicht ein fraktales Eigentumsrecht ist. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt fraktale Kunst habe, ist das auch ein NFT in deiner Definition? Also ob es ein NFT äh, ist,
4: ergibt sich aktuell ja in vielerlei Hinsicht noch, mit welchen, nach welchen Standards am Ende der Smart Contract auch auf der, auf der Blockchain ist. Für mich ist es grundsätzlich mal Definition von einem NFT, der Token an sich nicht teilbar ja. äh, und auch per se nicht fungibel. Insbesondere das zweite Thema, die Fungibilität, ist auch etwas, was die die Regulators, die Regulatorien immer sehr stark schauen, um eben einzuschätzen, ist das Ganze am Ende ein Kryptowert, weil ich kann auch eine Währung rausbringen, die man nicht in sich teilen kann und könnte theoretisch jede Währung durchnummerieren von 1 bis 8 Millionen und dann habe ich eine Währung unter dem Deckmantel von einem NFT. Für mich sind aber wirklich die spannenden NFT-Use Cases, die bei denen am Ende auch der Token, wie es die Definition sagt, ein nicht austauschbares Unikat ist, das natürlich auch von seinen Eigenschaften her etwas Unika äh, ja, Unikathaftes darstellen sollte. Das heißt, die Akteure, die Kunst fraktionalisieren, indem sie 10.000 NFTs herstellen, halte ich persönlich jetzt recht wenig, sehe ich auch den Vorteil nicht gegenüber, das dann direkt in einem auch fraktionalisierbaren Token zu machen, weil dann habe ich am Ende noch mehr Liquidität auf dem Markt. Am Ende sorge ich einerseits für Liquidität, indem ich mal, das Objekt, das Asset, sei es jetzt ein Kunstwerk, kann auch alles andere sein, schon teile, aber dann doch wieder nicht unbegrenzt teilbar mache. Das heißt, es ist irgendwo so zwischendrin. Ich habe aber eigentlich nicht die Eigenschaften, auf die vor allem auch die drei Use Cases hinzielen, die, die ich vorgestellt habe, die immer das Ziel haben, dem Besitzer, das Kunstwerk, die, die Künstler, den künstlerischen Ausdruck auch wirklich erlebbar zu machen. Und dieses Erlebbarmachen kommt eben in der Folge Häufig auch durch diese Kundenbindung, im Web3 er immer Utility genannt, weil eben sichtbar, technisch nachweisbar ist, dass jemand den Token hat. Und das kann dann ein, ein Login auf der Galerieseite sein, das können personalisierte Einladungen sein oder auch schlicht und ergreifend Kontaktaufnahme seitens seitens Künstlergalerien, die eben sehen können, okay, hier ist jemand, der hat jetzt immer wieder auch, auch von uns äh, Kunstwerke gekauft üblicherweise NFT-Collector, NFT-Sammler sind dann nicht so pseudonym, anonym unterwegs im Internet. Das heißt, da ist dann auch schnell eine Verbindung vom Plattform-Account zum Twitter-Account, zum LinkedIn-Account hergestellt. Aber das rückt, sage ich mal, sehr sehr nah zueinander, weil die Sammler eine enge Bindung zum gekauften Objekt haben, also wirklich zum Token, aktuell aber auch noch Galerien und Künstler zum rausgegebenen Kunstwerk, zum nft weil natürlich auch immer noch, und das ist ja auch das, was man raushört, raus wenn die Leute darüber sprechen, ja immer noch so ein bisschen dieser auch Enthusiasmus auch auf beiden Seiten herrscht. Das heißt, da wird einfach auch noch, noch viel ausprobiert und auch viel zusammengebracht. Sammler, Galerist, Künstler.
5: Ich denke mal, dass diese Tokenisierung vor allem im Investmentbereich Sinn macht. Also es wurde ja auch schon Picasso tokenisiert durch eine Bank. Da ist es bestimmt eine gute Anwendung. Ich denke mal, die Sammler, die wir kennen, nachdem wir ja in, im Feinartbereich bereich tätig sind, die haben die NFTs eher, um, um sie zu halten. Es ist ja auch so, dass wenn du innerhalb von einem Jahr deine NFTs verkaufst, da vollumfänglich den Gewinn versteuern musst, also zumindest in Deutschland. Das macht natürlich auf lange Sicht keinen keinen Sinn. Also, das muss man dann immer mal durchkalkulieren, inwieweit das ähm, sinnvoll ist. Aber ich, also wir, ich, ich würde meine NFTs äh, überhaupt nicht verkaufen. Ich, ich habe die, um sie zu halten und vielleicht für die nächsten zehn Jahre zu halten und vielleicht meiner Tochter zu vererben. Aber ähm, ja, es ist, es ist Geschichte, was da gerade geschrieben wird.
0: Du bist also egoistisch und du wirst deine äh, NFTs nicht hergeben.
5: Genau.
0: <lacht> okay, gut. Ich teile
5: sie ja mit der ganzen Welt. Nee, ist
0: okay. Du kannst doch machen mit deinen Sachen, was du willst, dann <lacht> ähm, Gut, dann hätte ich noch was, ähm, bevor ich dann das Wort wieder an Dennis zurückgebe, dass er noch mal ein paar Fragen, die er vorbereitet hat, vielleicht in die Runde wirft. Äh, du hast vorhin, glaube von, also Nils, du hast vorhin von Generated Art gesprochen gehabt. Ist das Zufallskunst? Ja.
4: Ähm, kommt auch die Umsetzung an. Natürlich kann der Code, die, äh, die, die Skripte, die verwendet werden, können Zufallskomponenten beinhalten. Das, ich will jetzt nicht in die Informatiker-Diskussion abdriften, ob in der Informatik Zufall ja. äh, überhaupt möglich ist oder nicht. Aber die, die meisten äh, Künstler setzen dann doch auf, sage ich mal, einen sehr zufallsnahen Prinzip für die einzelnen Parameter. Die Kunst kommt aber eigentlich dadurch äh, dann zustande, dass das, das Skript, das ist das, was ja der Generative Artist am Ende auch erstellt. Natürlich wiederum so gewählt ist das, und da sind wir wieder, wieso wird das NFT erstellt? Weil der Künstler etwas ausdrücken will, weil er auch einen, etwas vielleicht Ästhetisches oder etwas visuell Ansprechendes, zumindest aber etwas, das visuell seiner Vision des Kunstwerks entspricht, darstellt. Deswegen würde ich sagen, dass die Kollektion an sich keinesfalls Zufallskunst ist, einzelner Ausprägungen innerhalb einer Generative Art Kollektion, aber halt durchaus Zufallskomponenten mit beinhalten, was es ja auch so spannend macht und was es aber auch aus einer künstlerischen natürlich ungemein schwierig macht. Weil wenn am Ende meine Kollektion, sage ich mal, Zufallspixel sind, hat das Ganze natürlich wieder recht wenig mit dem Sinn und Zweck auch von und auch de, dem, dem Vorhaben des Generative Artists zu tun.
0: Ja, das sage ich jetzt mal nicht exakt vorherbestimmt. Also Zufall, das war jetzt so mein Zufall. Ja. Du hattest ein bisschen angedeutet vorhin, dass eventuell diese Kryptoadresse diese von dem, der es halt mintet, damit reingeht. Und da habe ich ja eigentlich Zufall drin. Kann man jetzt auch wieder ja. streiten, wie viel, aber im Prinzip ist die mehr oder weniger zufällig. Und äh, auch wenn sie deterministisch dann abgeleitet wurde von einem äh, Mnemonic phrasen aber. Ähm, und du hast ja vorhin die Kurve gehabt und mhm. wenn die jetzt natürlich nicht vorherbestimmt ist, dann sieht die ja unterschiedlich aus und hat wahrscheinlich auch äh, unterschiedliche Farbübergänge, also zumindest wo es anfängt und wo es mhm. dann aufhört. Richtig.
5: Also aus, Kunst, aus kunsthistorischer Sicht ist generative Kunst Prozesskunst. Weil ah. Wir haben es mit Prozessen zu tun, ja, und äh, der Code ist vorgegeben, aber der Code ist unendlich und du, du weißt letztendlich nicht, was als nächstes passiert.
0: Also doch im Sinne ein bisschen zufällig. Ja. Wobei ich natürlich immer, wenn ich reingebe, das gleiche Ergebnis kriege, aber ich weiß ja noch nicht genau, was da reingegeben wird. Ich, genau, im
4: Beispiel der Wallet-Interaktion kann ich aber natürlich in gewisser Weise planen, weil ich weiß, mhm. ein Wallet Key hat gewisse Anzahl an Feldern. Das heißt, ich kann mit den Inhalten dieser Felder spielen. Ich weiß einen Timestamp, Millise ob egal ob jetzt in Millisekunden oder jedes andere Zeitformat. Äh, hat ein gewisses Pattern, brauche ich ja natürlich auch, weil aus, auch wieder aus Programm, programmiertechnischer Sicht, es muss natürlich, darf natürlich auch nicht abstürzen in der, in der Erstellung. Das heißt, der Prozess muss durchlaufen. Ich kann ja aber diese Input Variablen diese Input Parameter das ist natürlich, sage ich mal, in der, ja, in, der, in der Hoheit am Ende des Generative Artists, das Beispiel, das ich jetzt gewählt habe, war ja ein, ein ganz einfaches, zwei Input Parameter und ich weiß eigentlich, wie die Syntax davon aussieht, kann also garantieren, dass ein Prozess durchlaufen wird, der am Ende generative Kunst erzeugt.
5: Bibel hat ja auch so eine schöne, aber also Bibel hat ja nicht nur dieses eine Werk gemacht, sondern viele andere Werke auch. Und eines der letzten Werke war ja ein Hologramm. Ich glaube, es war ein Astronaut, korrigiere mich, Nils, ähm, den äh, also quasi in, in einer, einer Box, den ein Sammler gekauft hat. Und Bibel hat das Recht, diesen Astronauten zu verändern. Und wenn er Bock hat, dann kann er auch in fünf Jahren sagen, so, ich schalte das Kunstwerk komplett aus. Ich glaube, das spielt auch so ein bisschen rein mit in, in die generative Kunst. Oder Code-basierte Kunst.
0: Klingt aber interessant. Das heißt, ich kaufe was, was verändert werden kann, was veränderlich ist.
5: Ja, absolut.
0: Also ich kaufe eigentlich ein Werk des Künstlers, was er noch weiterentwickelt.
4: Ja. Wenn es der Code hergibt. Das ist natürlich immer dieses Thema, wo wir auch noch in einem Bereich sind, dass man natürlich schon auch attestieren muss, dass viele Leute nicht so ganz wissen, was sie kaufen. Viele Leute haben aber auch das ganze im Prinzip Blockchain nicht verstanden. Also die Leute wissen auch vielerlei Hinsicht nicht, was ein Private Key ist. Das Ganze ist aber auch eigentlich nicht kriegsentscheidend, solange sich am Ende ja Anwendungsfälle bilden und die auch in gewisser Form überwacht und verifiziert werden, dass ich eben den Kunden darüber informiere. Ich sage, einen, einen Sammler, der weiß, dass People sein Bild in fünf Jahren verändert und er macht es dann, das ist ja eine völlig feine Sache. Das ist ja auch dann teilweise der Charme des Kunstwerks, dass es sich eben durch den Code verändern kann. Wenn ich aber natürlich dem Sammler eigentlich letzten Endes verheimliche, was er kauft, dann ist es natürlich, sind wir da auf einer ganz anderen Seite. Deswegen ist es aus meiner Sicht eben so wichtig, dass sich all diese Plattformen und da sind auch Artblocks oder FX-Hash, generell Generative Art, auch im Blockchain-Umfeld, das ist komplett Open Source. Das heißt, wer sich auch ein bisschen für die technischen Hintergründe dafür äh, interessiert. Der kann den Code lesen. Also der, der kann, kann man jetzt sagen, der kann ja eigentlich nicht davon überrascht sein, was am Ende, was am Ende alles rauskommen kann. Ist er aber natürlich in der Realität dennoch äh, sehr oft. Deswegen, das ist aber ein ganz eigenes Thema, ist natürlich das Thema Verbraucherschutz auch ein sehr großes. Jetzt äh, sind wir natürlich in Deutschland, sage ich mal, auch mit einem sehr umfassenden äh, Verbraucherschutz gesegnet. Der ist natürlich. Definitiv nicht überall so ausgeprägt auf der ganzen Welt und erst recht nicht in einem, in einem digitalen, unregulierten Bereich. Aber das wäre jetzt für mich auch wieder so ein Punkt, dort anzusetzen mit innovativen Plattformen, mit innovativen Agenturen, die eben das, das Thema angehen, dass am Ende die Kunstsammler, der auch wirklich äh, ja, auch darüber aufgeklärt werden, was genau sie kaufen. Weil das sind eben die, die Fragen, die bei manchen, weil am Ende ist das NFT das Medium es ist Code, es ist ein Smart Contract. Das heißt, wenn ich theoretisch in Smart Contract nicht lese, erkenne ich von außen ja nicht, was es, was es ist. Und das ist eben für mich ein Punkt, und da setzen gerade ganz viele Plattformen auch, auch dran an, deutlich ausgeprägter auch zu informieren über, seitens der Künstler über die Token, über die NFT, die auf den jeweiligen Plattformen auch verkauft werden.
0: Also als, ganz als Programmierer? kann ich dir sagen, gleich, Dennis, darfst du die Frage stellen, als Programmierer kann ich dir sagen, wenn ich bestimmte Funktionen lese, kann ich da auch nicht sagen, was rauskommt. Ich habe Elektrotechnik ja. studiert, da habe ich Laplace-Transformation und Foyer-Analyse gemacht, also wo quasi Sinuswellen in Rechteck und andere Wellen reingerechnet werden. Ja. Und da weißt du auch nicht hinterher, was rauskommt. Das heißt letztendlich, um so einen Code, du kannst dann bloß gucken, werden da irgendwelche Mittel von irgendwo hin nach irgendwo anders hingeschoben, die ich nicht will. Aber was die Funktion letztendlich dann für ein Kunstwerk kreiert, das kannst du nee. nur schwer lesen, wenn es nicht einfach ist. Ne? Aber,
4: aber ich kann lesen, in dem Beispiel zu bleiben, ob das Kunstwerk einmal fest ist, ein, ein Locked ja. Artwork, oder ob nachträglich über einen externen Aufruf beispielsweise einen, die Bilddatei ausgetauscht wird. Aber das ist jetzt auch eine Info, die kriege ich im Normalfall auf den meisten Plattformen noch nicht mit. Da mhm. äh, gehe ich halt von aus in den meisten Fällen. Aber das sind eben genau die Punkte, wo gerade die Plattformen ansetzen und wo sich äh, natürlich auch so ein bisschen Audit, bzw generell Prüfstellen, da sind wir wieder bei Verbraucherschutz und ich, äh, ich weiß auch, die Kunstszene, die Kunst Kunstbranche interessiert sich dafür, dass einfach diese, diese wachen Augen dann natürlich dann jetzt auch mit in dieses Spiel mit reinkommen, um natürlich am Ende auch in erster Linie Missbrauch, Betrug etc. möglichst zu verhindern, weil das natürlich äh, ja, am meisten schadet dann natürlich meistens denen, die es nicht vorhaben, weil dann dadurch wieder die Technologie in, in gewisse Ecken gedrängt wird. Dennis?
3: Genau, ja, nur kurz, kurz einhaken, weil es thematisch reinpasst. Wir haben zwei Fragen noch im Chat. Äh, auf die eine würde ich jetzt gerne kurz eingehen, weil es natürlich thematisch noch einzuordnen ist. Die andere ist eher eine persönliche Frage bezüglich Pinsel. Das würde ich dann nachher nochmal, oder habe ich ein bisschen nachher quasi hinten angestellt, ähm, die Frage vom Andreas. Ähm, was ist denn, wenn ich nicht will, dass der Künstler in Zukunft meine NFTs verändern kann? Vielleicht, dass auch Annette mal wieder zu Wort kommt. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also natürlich, es ist ja... <lacht> das
5: ist ganz Vorstück. einfach. Also, einfach nicht kaufen. Also es ist ja vor, vorher schon angekündigt, ja, dass es sich verändert in der Regel. Also ansonsten wird man es zurückgeben können, nehme ich mal an. Aber ich, ich würde es halt einfach nicht kaufen, wenn ich das nicht möchte.
3: Ja, oft, oft kommt es ja natürlich auch ein bisschen auf die, auf die Kommunikation und von dem Künstler direkt vielleicht drauf an. Also in der,
5: Regel, in der Regel kauft man ja äh, quasi Kunst, die unveränderlich ist, ja, und ist hier nur in dem Bereich generative Kunst, ähm, aber das weiß man, das, das weiß man.
3: Ich, ich denke, das hat wahrscheinlich schon die, Antwort, äh, die Frage beantwortet. Dann nochmal die zweite Frage. Ich würde es jetzt einfach mal kurz mit reinhauen. geht, wie gesagt, um Pinsel. Ähm, da auch eine bewusst ein bisschen provokante Frage an den Nils, äh, schreibt der Philipp. Und zwar, äh, OpenSea nimmt ja äh, 2,5 Prozent Provision und normale Galerien ungefähr 50 Prozent für physische Kunst anscheinend. Ähm, worauf basiert denn das Revenue-Model von äh, Pinsel und wieso sollten sich Künstler nicht direkt auf den großen Plattformen anmelden und dort die NFTs minden? Weil die Benutzerfreundlichkeit ja eigentlich sowieso schon ähm, immer besser wird und Sag ich mal, heute ist ja auch nicht wirklich schwierig ist, NFTs zu minten.
4: Ja, ich finde es tatsächlich, ob man das so stehen lassen kann, das ist vielleicht wieder so eine Expertenmeinung auch von dir, dass es nicht so einfach ist, NFTs zu minten. Also ich habe auch schon NFTs selber gemintet. Es gibt ja auch verschiedenste, sag ich mal, No-Code-Plattformen, über die das geht, ob die jetzt alle, sag ich mal, auch entsprechend den Anforderungen, Smart Contract Anforderungen entsprechen, ist die Frage. Was aber natürlich immer die, wo man schauen muss, ist das Gesamtpaket. Was wir den Galerien anbieten, ist natürlich einerseits eine Plattform, das heißt, die haben dort einen, wir nennen es Creator Studio. Das heißt, die haben dort die Möglichkeit, ihre Artworks hochzuladen, ihre Kollektionen entsprechend zusammenzustellen, das Ganze in Ausstellungen zu bündeln und dann auch automatisiert als eigener Smart Contract am Ende auf der Blockchain äh, zu deployen. Dann sind natürlich klar die Funktionalitäten der, der Verwahrung. Das heißt, wir bieten die Verwahrung äh, mit an, sowohl für die, für die Galerien als auch äh, für die Sammler und auch der Verkauf über unsere Plattform entsprechend mit äh, Kreditkartengebühren, äh, mit, äh, mit äh, Kryptozahlungsmöglichkeiten, das heißt, ja, wir sind äh, teurer als OpenSea, wir sind aber deutlich äh, günstiger als die angesprochenen äh, ja. 50%-Kommission, die du im zweiten Extrem genannt hast. Und äh, für mich ist da eigentlich das und das genau diese Unique Selling Points, diese Plattform zu schaffen, die es der Galerie ermöglicht, ihren Teil ungestört und so einfach wie möglich in diesem Repro-NFT-Use-Case jetzt mal exemplarisch zu machen, nämlich Auswahl der Kunstwerke gemeinsam mit den, mit den Künstlern einfache Erstellung des NFTs in einem Wallet, das ihnen, auch, das ihnen auch gestellt wird und dann letzten Endes das zum Verkauf stellen auf einer Plattform, die sie auch wiederum guten Gewissens ihren Galeriebesuchern äh, empfehlen können, weil die eben genau diesen gleichen einfachen Weg haben. Und das ist das, das Konzept, das wir an, anbieten, Create, Manage and Sell NFTs für die Künstler und, und Galerien kombiniert mit dem einfachen On-Ramp für, für Kunstsammler in, in die NFT-Welt. Und deshalb sind wir da auch, äh, auch sehr konfident, äh, uns nicht in den, ja, in, in den Preiskampf mit OpenSea äh, begeben zu müssen, weil die Plattform OpenSea ist jetzt exemplarisch für mich mal für die meisten wirklich dezentralen Marktplätze, die eine Blockchain am Ende indexieren und alles darstellen. Also auch wer in... OpenSea schon mal nach der Art-Kategorie gefiltert hat oder auch nach jedweder anderer Kategorie, wird auch selber merken, dass die dieses Kategorisieren schon vor geraumer Zeit aufgegeben haben. Wir wollen da eben eine, eine, eine teilkuratierte Plattform sein, die den Qualitätsanspruch dann auch von den Sammlern, den Künstlern und den Galerien ja auch die, die Wertschätzung entgegenbringt, um eben sicher mit NFTs agieren zu können. Und also das kann
5: man bestätigen, Herr also dieser Markt, OpenSea ist ja sozusagen wie das eBay, äh, im NFT-Bereich Da wird ja alles angeboten und wenn ein Künstler anfängt, bei OpenSea was anzubieten, dann geht er sehr schnell in der Masse unter. Insofern sind kuratierte Plattformen sehr wichtig. Also wir bei X-Circle.io sind ja auch eine kuratierte NFT-Online-Art-Gallery äh, und sagen wir mal, diese Serviceleistung, die die Pinsel bringt, ist auch extrem wichtig, um überhaupt dem traditionellen Markt sozusagen den Eingang oder den Zugang zum NFT-Space zu schaffen, weil da doch sehr viel Beratungsleistung nötig ist und Wissen ist da gerade wirklich the key, würde ich mal sagen. Also kann ich nur empfehlen, sich da zu orientieren.
0: Also ich denke, man hat da ähm, persönlichen Ansprechpartner und einen begleiteten Zugang zum NFT-Digitalmarkt. Hm? Du kannst muss so ausdrücken.
4: Definitiv, also definitiv. Und das ist auch ein, ein, ein ganz wichtiges Thema in solchen neuen Technologien, weil eben es gibt einfach so gewisse Fallstricke. Es geht auch viel darum, wie kommunizieren denn beispielsweise Künstler, Galerien dieses Thema auch wiederum ihren, sag ich mal, ihren Kunden, ihren Besuchern. Das sind alles, das sind ganz viele heikle Themen, die man, glaube ich, auch wirklich über Ansprechpartner, über einen direkten persönlichen Austausch, ja eigentlich in einer Art auch fast schon Projekt Business-Anfangs, einfach auch langsam austarieren muss, um da so ein bisschen dieses dieses Verständnis füreinander zu finden. Weil am Ende, NFT, das Thema, über das wir die ganze Zeit sprechen, das ist am Ende eine Technologie, ein Medium, wo aber natürlich am Ende der, der Knackpunkt ist, ob jemand auch damit Erfolg hat oder nicht, ist dann die Umsetzung mit diesem Medium, mit dieser Technologie auch was zu erschaffen und dann natürlich den eigenen den eigenen Kunden wieder anzubieten.
5: Also ich denke mal, OpenSea sie ist vielleicht sinnvoll, um das Ganze mal auszuprobieren, ja, weil also Experience ist äh, extrem wichtig. Erstmal muss man sich eine Wallet zulegen und man muss da Kryptogeld drauf transferieren und äh, das ist das, was wir auch machen und was Pinsel wahrscheinlich auch macht. Erstmal so auch Sammlern zu erklären, was, was, was ist eine Wallet und, und da Hilfestellung zu leisten, vor allem auch in den Themen Sicherheit ist ja auch ein sehr großes Thema und dann auch in der Wahl der Blockchain, da gibt es ja verschiedene Systeme, es gibt ja auch eco-friendly Blockchains und das sind einfach all diese Themen, die man noch abarbeiten muss, um den traditionellen Markt reinzuholen in, in diesen Markt. Und für Künstler ist es einfach wichtig, dass sie promotet werden, nach wie vor. Also das ist, weil letztendlich Galerien haben ihre Sammler und es ist ja auch mal die Frage, wo man hin möchte. Klar ist, dieser NFT-Markt hat auch viele neue Sammler, aber es kann glaube ich nicht schaden, wenn man weiterhin von, von professionellen oder Experten auch promotet wird mit seiner Kunst.
3: Ja, Also ich würde auch auch nochmal einhaken. Ich glaube auch natürlich, dass NFTs einfach so nochmal noch mal die Tür zu einem zu einem Massenmarkt öffnen, auch in unterschiedlichen Altersgruppen, meiner Meinung nach. Jetzt haben wir aber noch mal eine andere Frage gehabt von Philipp, wo er selber zwar gemeint hat, dass es vielleicht in den Rahmen springen würde, was ich aber sehr interessant finde. Und zwar, da schreibt er, jetzt könnte man natürlich noch darüber diskutieren, ob es Galerien überhaupt noch geben wird, wenn, wenn quasi diese Web3 und Creator Economy dann ja, sich nachhaltig etablieren wird. Wie steht ihr denn dazu? Vielleicht Thor, deine Einschätzung wäre auch sehr interessant. Dazu sollten wir es vielleicht überhaupt so weit kommen lassen, oder sollten wir es lieber verhindern? <lacht>
0: Ich denke mal, wieder noch. Es wird immer ähm, noch, ein, noch einen Platz geben für physische Sachen. Als das Fernsehen eingeführt wurde, hat ja auch jemand gemeint, dass das Radio tot sei. Und wenn du guckst, Radio gibt es halt immer noch. Und äh, auch äh, die Pferdekutsche gibt es noch, allerdings bei Liebhabern und weniger bei Transportmitteln. Wobei da, wo ich jetzt hier bin, ähm, ich war ja vor kurzem in El Salvador, da habe ich schon... Ähm, in so einigen Touri-Orten schon noch ein paar Pferdekutschen gesehen, die halt die Touristen da auch durch die Stadt fahren. Also ich denke, dass die Galerien noch geben wird, weil die halt auch eine wichtige Funktion haben. Sie, sie machen sind der Vertriebskanal von den Künstlern. Das darf man nicht vergessen. Und ein Künstler ist jemand, der kreativ arbeitet. Der arbeitet mit seiner rechten Gehirnhälfte. Und wir sind jetzt edv fuzis und, und, und Kryptogramm. Copter Leute. die arbeiten mit der linken, äh, mit der logischen äh, Gehirnhälfte, meistens, nicht immer, aber viele halt, gerade die programmieren. So, und ich habe natürlich auch Kontakt mit Grafikerinnen, weil ich auch früher Webseiten erstellt habe und so weiter, die, die ticken einfach ganz anders. Und äh, klar, ein paar von denen sind mit den digitalen Techniken recht gut klargekommen und ein paar andere haben große Probleme und die sollen sich halt auf ihre... Kunstwerke auf ihre Bildhauergeschichten konzentrieren und soll den Vertrieb dann einfach anderen überlassen, sprich den Galerien.
5: Also mein Eindruck ist auch, dass diese äh, NFT-Space jetzt immer mehr in Richtung Qualität äh, schaut. Also es ist ja gerade so, dass äh, alles ein bisschen eingebrochen ist. Und Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch große NFT-Sammler einfach bei uns durchgelaufen sind und sich bedankt haben für, für eine Kuration und einfach auch, äh, sagen wir mal, inhaltlich auch gute Kunst zu sehen. Ja? Also wir haben ja quasi Original Gangsters äh, mit, mit im Programm, die schon seit äh, Anbeginn digitale Kunst schaffen und äh, also das, das ist auch das was ich aus New York mitgebracht habe eigentlich äh, und Nils wahrscheinlich geht es dir da ähnlich dass man da wirklich äh, jetzt auf die Qualität auch achtet also zum Beispiel hat ja Super Rare ja das ist das umgekehrte Beispiel Super Rare ist ja eigentlich eine NFT-Plattform die Unikate anbietet, die aber jetzt in, in New York quasi eine physische Galerie eröffnet hat vor ein paar Monaten. Ja? Und es ist auch schön, dann diese Arbeiten auf einem Screen zu sehen und wirklich live in real life zu erleben und eine Interaktion zu haben.
4: Das sehe ich ganz genauso und wir haben sogar Galerien sehr stark im Fokus. Also wir haben uns von von Beginn an eigentlich gegen dieses Cut-the-Middleman-Narrativ, das ja immer oft aufkommt, auch gerade im Krypto- und Blockchain-Use Case-Bereich, weil wir eben weiterhin die, die Galerien auch so ein bisschen als, ja, die, die Instanzen, die am Ende auch zwischen den Sammlern und den Künstlern stehen, neben den ganzen Management-Funktionalitäten. Weil am Ende NFT wie ich schon gesagt habe, ist ein Medium. Ich habe ja vorher auch mal Repro-NFT mit, mit Lithografien und, und Poster auch ein bisschen in so einen logischen Kontext gebracht. Am Ende ist aber trotzdem die Frage, wer managt am Ende die Ausstellungen der Künstler? Wer, wer hat auch ein bisschen dieses Gespür für die, für die Sammlerschaft, äh, Preisgestaltung, Editionsgestaltung? Und da, da sehen wir schon auch, NFTs teilweise noch so nah dran, auch am klassischen... Geschäftsfeld von, von Galerien, neben dem, dass sich jetzt natürlich Galerien auch darauf spezialisieren, gibt natürlich dann immer auch die, die Chance, sag ich mal, für, für neue Galerien, vor allem auch im Bereich der Kunstkollektive sieht man auch sehr viel neue Zusammenschlüsse von, von Digitalkünstlern in dem Bereich. Aber wir, wir sehen weiterhin auch traditionelle Galerien in diesem Feld Web 3 agieren Und vor allem, wir sehen die dort ja auch jetzt schon. Also das sind diese Beispiele, die ich am Anfang genannt habe. Die haben nämlich auch, und das vergessen auch immer, oder das wird auch häufig ein bisschen unterschlagen, natürlich auch vielfach Ressourcen, Kapazitäten und letzten Endes auch Kapital in diesem Bereich äh, ja auch, auch wettbewerbsfähig zu sein. Also dieser Trugschluss, traditionelle Galerie, Wett, äh, verminderte Wettbewerbsfähigkeit in einem Web3-Umfeld und äh, Stück für Stück auch abgegraben dann durch, durch diese Creator-Economy kann ich persönlich jetzt äh, noch nichts sehen. In meinem Gespräch mit ganz vielen Galerien, die sich sehr aufgeschlossen zeigen und die vor allem auch von ihren Künstlern an uns herangetragen werden. Also die Künstler, die über die Galerien eben dieses Thema angehen wollen. Wann gibt es auch die virtuelle Galerie? Wann wird die, die Galerieausstellungen in, in, in einem digitalen Umfeld haben? Und deswegen glaube ich, von dem, was ich bisher sehe, dass es diesen, diesen Raum auf jeden Fall geben wird für Galerien weiterhin.
5: Also beispielsweise die Pace Gallery hat ja einen Hub auch für Web3. ja Und Jeff äh, Kunz schickt ja jetzt äh, demnächst äh, quasi... Äh, physische Skulpturen zum Mond, die da landen werden und parallel dazu gibt es ein NFT ähm, als, als digitale Version und der Erlös dieser ganzen Verkäufe geht in äh, den Sektor Ärzte ohne Grenzen. Also solche Dinge finden auch ständig statt, also Charity-Projekte und sowas. Ich habe noch
0: eine Frage an dich. Du hast vorhin das Wort Qualität im Zusammenhang mit digitaler Kunst verwandt. Ja. Kannst, kannst du mal sagen, wie man jetzt äh, qualitativ hochwertige digitale Kunst erkennt?
5: Also äh, die Qualität von Kunst erschließt sich mir immer durch eine eigene Handschrift, äh, auch einen gewissen Zeitgeist, den man abbildet, ein gewisses Övre, also ein alleinstehendes Werk ist schwierig zu beurteilen. Und im Gesamtzusammenhang. Und äh, du hattest ja auch ein Beispiel vorhin gezeigt, also X-Copy beispielsweise ist, ist für mich Kunst, das kann man sich darüber streiten, aber äh, man, man erkennt ihn immer wieder, ja, und er hat einfach, er greift Themen auf, die zeitgenössisch sind und auch Technologien ähm, mit, mit integrieren und, und das ist, ist für mich einfach ein Qualitätsmerkmal und, und dann auch der, der Inhalt, der, der Konzept und die Idee, die dahinter steckt, ja. Also eigentlich, äh, abgesehen vom Medium, ist es in erster Linie das Konzept und die Idee.
0: Und, und habe ich bei NFTs im, im Kunstbereich, jetzt im Digitalbereich, ähm, habe ich da mehr Serien? Weil du sagst, du, musst jetzt, du kannst das Kunstwerk nicht alleine losgelöst sehen, sondern du musst halt schauen, was der Künstler sonst noch so macht oder was er für Ideen mit noch weiteren Kunstwerken rüberbringen wollte. Frage jetzt ja. ein bisschen diffus ausgedrückt, weil Sie verstehen.
5: Äh, also ist du, jetzt
0: digitale Kunst nur ein Kunstwerk, oder ist das meistens eine Palette, eine Serie von Kunstwerken von NFTs?
5: Meistens mehreres. Also beispielsweise, Raphael Rosendahl hat ja äh, verschiedene Konzepte. Also oft ist es ja so, dass ähm, NFTs auch dazu genutzt werden, aus einem, aus einem Grundmotiv Variationen zu bilden. Ja? Also wenn man richtig mit NFTs arbeitet, das sehe ich auch weniger im Editionsbereich, sondern im Variationsbereich. Und, und da gibt es, gibt es schöne Beispiele. Raphael Rosenthal ist da ein schönes Beispiel. Oder ähm, Xcopy hat einfach auch seine Serien und, und viele Arbeiten. Und man erkennt sie immer wieder. Ein Bibel erkennt man immer wieder, ähm, und da gibt es Matt Doc Jones, da gibt es sehr viele Beispiele. Ähm, das ist, aber ein Künstler hat ja in der Regel ein Oeuvre, Ja, Also es ist ja nicht nur ein Werk, das dann beurteilt wird. Also dann wird es wirklich schwierig. Aber wenn jemand jetzt schon sehr lange einfach dabei ist, wie auch beispielsweise Holger Lippmann, der seit den 90er Jahren codebasiert Process Art macht ähm, und eine gewisse Historie auch mit sich bringt, dann, dann, ist, das, dann ist das für mich Kunst.
0: Also Kunst kommt von einem Künstler.
5: Vom sozusagen, Künstler? Ja. Und der
0: Künstler hat noch mehrere Kunstwerke.
5: Auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Und
0: Nils?
4: Ich kann mich da nicht vollständig anschließen, Annette. Ich glaube, ein Unterschied, den es natürlich gibt, ist bei vielen Künstlern natürlich ein Stück weit diese Historie. Also, wenn man jetzt natürlich mal anschaut, auch wie viele NFT, es ist ja auch gesagt, Reihen, Serien, haben denn die Künstler bisher rausgebracht? Das muss man natürlich schauen. Auch so X-Copy hat, glaube ich, seine ersten NFTs veröffentlicht 2019. Der hat, die gehen natürlich auch nach, sage ich mal, ein Stück weit marktmechanismischen Ideen vor. Das heißt, die bringen jetzt, auch wenn sie schon digitale Kunst seit, was weiß ich, seit 20 Jahren machen, bringen die natürlich nicht 800 verschiedene Werke jetzt auf einen Schlag raus. Das heißt, wenn man auch auf die verschiedenen Kunstplattformen schaut, sieht man natürlich bisher noch deutlich weniger Veröffentlichungen bei bei Künstlern, also einzelne unterschiedliche Kunstwerke pro Künstler, als es jetzt in der, sag ich mal, in der, in der, in der traditionellen Kunstwelt ist, wo man natürlich die 80-jährigen Künstler, die äh, seit 50 Jahren äh, Werke veröffentlichen, neben den Emerging Artists hat. Das heißt, dass man da natürlich auch aus einer, aus einer Sicht, wie, wie entwickeln sich diese Künstler, sind die noch im Entwicklungsprozess ist natürlich anders zu beurteilen bei einem für mich auch ein gutes Beispiel bei einem 20-jährigen Forvos, der der im NFT-Bereich eine der, einige der größten Verkäufe auch gelandet hat, im Vergleich zu einem Digitalkünstler, der seit 30 Jahren digitale Kunstwerke produziert, die jetzt aber anfängt als Token auch entsprechend zu veröffentlichen. Also der, der Space ist natürlich einmal noch viel, viel jünger. Und dementsprechend auch Künstler, die vielleicht in ihrer Zeit ihres Schaffens jetzt schon den einen oder anderen Kurswechsel auch nochmal hingelegt haben. Und es wirkt dann natürlich sag ich mal anders als in einer 30-, 40-jährigen äh, Kunstkarriere.
5: sind auch ganz andere Sammler. Also das ist wirklich ein Parallel im Universum aktuell. Also laut Statistik sind es ja vor allem männliche Millennials, die sich sehr für Innovation und Technologie interessieren, ähm, aber die einfach, ja, die neugierig sind und, und Spaß daran haben, digitales Eigentum in der Wallet zu haben. Sehr schnelllebig. Aber der ganze Markt ist extrem dynamisch und schnell. Oder? Also ich finde es klasse. Ich finde den traditionellen Kunstmarkt im Vergleich dazu ziemlich statisch und langsam, ehrlich gesagt. Also
3: es, ist, es war jetzt natürlich auch eine sehr schwierig äh, gestellte Frage vom, vom Tor, ähm, ob dann quasi Kunst von einem Künstler kommt. Also meiner Meinung nach ähm, ja viel Interpretationsraum, äh, <lacht> um, um das natürlich so zu beantworten. Ähm, ich glaube, ich habe schon gemerkt, worauf er hinaus möchte. Aber da nochmal eine andere Frage ähm, hier aus dem Chat vom Simon. Geht wieder ein bisschen in die andere Richtung, ein bisschen in die Schiene Wallets ähm, und auch dem Minden quasi oder dem Kaufen von NFTs. Und zwar fragt der Simon, ob man denn auf deutschen Plattformen noch anonym NFTs kaufen kann, also einfach nur über das Connecten von der Wallet äh, und was da quasi mit, mit, dem, mit der ganzen Thematik KYC, also Know Your Customer ähm, Prozess äh, so ist. Und ob der Künstler sich auch selber, ja, sag ich mal, ausweisen muss bevor er dann auf unterschiedlichen Plattformen verkauft.
4: Kann, kann ich gerne einspringen. Ich komme aus der, auch aus der Plattform-Ecke äh, Deutsche GmbH. Grundsätzlich bei der Frage muss man betrachten, was ist das NFT? Das heißt, ein NFT wieder als Medium kann auf der einen Seite in Richtung von einem Wertpapier, von einem Security gehen. Das ist ja auch so die Diskussion, die gerade bei großen Projekten stattfindet, wenn beispielsweise die, die Board Ape Yacht Club äh, äh, Company dahinter NFTs für 10.000, 20 20.000 Euro rausbringt, um damit eine Roadmap am Ende zu realisieren. Das heißt, da ist man ganz schnell in einem Bereich, das ist ein Kryptowert, Finanzinstrument, Security, alles Produkte, die darf ich in Deutschland nicht einfach ohne sie kaufen. Da brauche ich äh, einen, einen Haftungsdach, da müssen entsprechende Informationspflichten gegeben werden, um was es sich handelt. Kunst-NFTs hatte, hatte ich vorher kurz angesprochen. Wir sind da auch durch die legale Prüfung gegangen. Was denn jetzt die bei uns erstellten Produkte sind? Das sind digitale Güter. Da ist man jetzt im Bereich von einem Online-Shop, in dem ich beispielsweise auch auch in Deutschland ohne einen KYC am Ende mir einen, einen Gut kaufen darf. Da gibt es dann wieder auch natürlich Grenzen äh, aus dem Geldwäschegesetz, Höhe der Beträge etc., bei denen das Ganze nicht mehr gilt. Prinzipiell ist aber mit der aktuellen Einstufung als digitales Gut ist das Ganze möglich. Bei einem Künstler gehen wir natürlich bewusst den Weg, weil wir sagen verifizierte Künstler und Galerien. Das heißt, wir wollen auch über einen KYC oder KYB-Prozess garantieren, verifizieren, dass die Galerie hier auch in ihrem eigenen Namen handelt. Was ein Thema, das noch ganz kurz aufnehmen kann, mit der mit der Wallet, das war jetzt das Beispiel der Self-Custody äh, Self Wallet, was wir bei unserer Plattform haben, ist ja auch die Verwahrung in einem Custody Wallet. Und da ist man natürlich den entsprechenden Anforderungen der Custody Wallet Provider, sag ich mal, äh, gebunden. Und die fordern ganz klar einen, einen KYC, um einen Wallet bei denen zu eröffnen. Der reine Kauf von einem Kunst-NFT digitales Gut bis zu einer gewissen Grenze. Ist aber sehr vergleichbar zu einem E-Commerce-Kauf eines anderen digitalen Guts in einem Videospiel beispielsweise.
0: Wie hoch ist diese gewisse
4: Grenze? Die müsste ich jetzt noch nach Land, nach Art und. Nach Land wieder. Okay, gut. Ich weiß nicht, Annette, vielleicht kannst du aushelfen aus der, aus der Kunstwelt. Das müsste in ähnlichen Höhen liegen. Mit den Meldegesetzen. Die genaue Höhe kann ich jetzt aber nicht nennen.
5: Ja, ich kann es jetzt auch nicht
4: genau sagen. Es muss aber nur drauf an,
3: ähm, quasi auf die Höhe von, von einem einzelnen ähm, NFT, den man verkauft oder, weil ich meine, man kann ja auch quasi durch eine NFT-Kollektion von 10.000 generativen äh, NFTs sozusagen eine Summe von 2 Millionen Euro generieren. Gibt es da Unterschiede oder ist es ja,
4: das ist aber auch wieder weniger jetzt auf den spezifischen Anwendungsfall NFT-Kunst, sondern, glaube ich, mehr um das generelle Businessmodell als ein Plattformanbieter. Also da geht es klar: Geldwäschegesetze Gesetze, etc., Herkunft der Gelder. Aber es ist nichts Spezifisches, das hier in der Kunst, in dem Kunst an NFT-Anwendungsfall sich jetzt unterscheidet vom, weiß nicht. Oldtimer-Handel, Kunsthandel, physisch oder sonstige wertvolle Gegenstände?
5: Also ich würde mal sagen, ab 10.000, das ist ja im Bereich des Geldwäschegesetzes auch so, dass man alles, was ab 10.000 jetzt Cash einbezahlt wird, auch einer besonderen Überprüfung bedarf. Insofern meine ich im Hinterkopf zu haben, dass das so die Obergrenze ist.
3: Das ist jetzt aber auch nochmal so ein bisschen äh, umstritten, gerade weil ähm, da gibt es ja auch die, die Idee zur Transfer Funds Regulation, die ja auch allgegenwärtig ist im Kryptomarkt, ähm, die ja auch quasi damals waren sie Beträge ab 1000 Euro ähm, generell gemeldet werden sollten. Dann hieß es sogar, alle Transaktionen müssen gemeldet werden. Da ist es halt wieder die Frage. Natürlich, wir haben äh, unsere bekannte Grenze von 10.000 Euro, aber falls halt diese Regelung mit der Transfer Funds Regulation sozusagen auch ähm, ja, Einzug gewinnen sollte, dann ist halt die Problematik. Ne? Da können es halt natürlich alle Transaktionen wieder sein. und ne? Es kann ein NFT für 5 Euro sein, war halt auch natürlich für 5.000.
4: Also als Plattform äh, handelt man dann natürlich nach den Regulatorien, die kommen. also Das ist ja auch das, was man sich dann ja auch als Plattform, äh, also zumindest in unserem Fall, auch auf die Fahne schreiben wollte, dass eben bei uns die Gesetzeslage, dass die Prozesse gesetzeskonform abgebildet werden. Weil eben genau die Galerien haben und auch die Künstler, die haben genau vor sowas noch, noch Bedenken. Die kommen genau mit solchen Fragen. Was ja. passiert, wenn? Und die haben dann auch viel gehört, viel, viel unklare Gesetzeslage. Und da ist natürlich die, die klare Aussage Und das Versprechen, das wir dann ja auch den Galerien und äh, Künstlern geben, ist, bei uns wird gesetzeskonform NFTs erstellt und verkauft. Und den Regulatoren. Ja, ich glaube, so,
5: dass, äh, sagen wir mal, die Finanzämter teilweise überfordert sind, dass es noch gar nicht so richtige Regularien gibt. Ja, ich glaube, äh, gut ist es, wenn man 19 Prozent immer per se zur Seite legt bei jeglichen Kryptoverkäufen. Ähm, aber da, da, da ist vieles noch äh, in, in den Kinderschuhen, definitiv. Vielleicht wird jetzt am Anfang noch ein Auge zugedrückt, aber ähm, das Finanzamt wird sicherlich rückwirkend sich äh, Transaktionen von Plattformen anschauen und die Blockchain macht eben das genau möglich, dass man das nachvollziehen kann, ein Leben lang.
3: Da ein ganz, äh, ganz interessantes Thema habe ich auch schon mal mitbekommen gehabt, dass äh, tatsächlich auch schon an einer KI gearbeitet werden soll, die quasi diese ganzen Transaktionen nochmal mal rückwirkend äh, prüfen kann. Und dann äh, liegt es ja natürlich auf der Hand. Ne? Dann wird es halt natürlich schwierig, solche Sachen zu verbergen. Aber natürlich, äh, zum Glück haben wir nichts zu verbergen. Deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ich habe noch ein paar Fragen zu den allgemeinen Herausforderungen ähm, für den NFT-Markt. Beziehungsweise, wie schätzt ihr das denn so ein? Ähm, welche Herausforderungen müssen wir denn noch beseitigen, damit sich quasi NFTs auch hauptsächlich in der Kunst wirklich nachhaltig und langfristig etablieren können?
5: Ja, also ich würde sagen, was wir gerade gesagt haben, in erster Linie die Regularien, da herrscht viel zu viel Unsicherheit und dann die Experience. Also wenn wir das schaffen, dass man einfach einfach erklärt, wie das Ganze funktioniert, sodass sich da jeder sicher fühlen kann, das sind so die zwei Herausforderungen, glaube ich, die, die zu bewältigen sind.
0: Tor, wie siehst du das? Ich habe dazu keine Meinung, weil ich dazu wenig im Thema drin bin. <lacht> ich könnte jetzt sagen, ich stimme der Annette zu, was ich natürlich mache. Und ich stimme jetzt auch dem Nils zu, was er gleich antworten wird. Aber wie gesagt, ich habe dazu, ich bin da noch ein bisschen zu skeptisch unterwegs. Ich fand schon ein paar Sachen interessant, die der Nils heute im Vortrag gebracht hat. Aber die ganze Regulatorik finde ich ähm, generell schlecht. Aber das wieder, das Hass will ich jetzt hier nicht aufmachen. Gut, also Nils?
4: Also ich stimme beiden Punkten von, von Anette voll und ganz zu. Und den, den dritten Punkt, den ich noch dazu nehmen würde, das ist aber eigentlich auch Anwendungsfall unabhängig immer wenn man will, dass sich etwas, oder wenn man schauen will, ob sich etwas etabliert, ist natürlich, wie nimmt es eine noch breitere Masse an? Wie funktioniert, wie verfängt sich der Use Case, wenn eben nicht nur die Speerspitzen der, der traditionellen Kunst und die innovativsten auf das Medium setzen, sondern eben so eine, eine breitere Fläche, noch mehr, mehr Sammler, die ein bisschen weiter weg jetzt auch von dem Hype waren. Wie, wie, wie laufen einfach die nächsten ein, zwei Jahre und ich sage mal die nächsten drei Millionen Sammler? Weil bisher sind wir natürlich hier in einem Markt, der zwar umsatzvolumensmäßig schon recht stark unterwegs ist, in der Breite, wenn man jetzt auf solche äh, Zahlen schaut, Anzahl an Wallet-Besitzern, Anzahl an wallet die eigentlich auch mal mehr als drei NFTs äh, sammeln, immer noch äh, recht schmal auch aufgestellt ist, heißt natürlich, dass, äh, äh, dass dort die, die Bewegungen, die so eine Stabilität ins Wanken bringen, sei es jetzt durch eben, wir hatten vorhin mal das Beispiel Plattformen, die kommen und gehen, die ständigen Ökosystemdiskussionen, wo die Sachen stattfinden. Ich glaube, dass da einfach eine, eine breitere Nutzerbasis, sowohl auf Seiten Galerien Künstler als auch bei Sammler, nochmal den ganzen Newscape einfach schärfen kann. Nochmal diese diese Fallstricke, Probleme, auch die du vorher genannt hast, mit Privacy, Transparenz, da einfach noch dieses Feedback vom, von einem breiteren Markt dabei helfen wird, das Ganze zu schärfen.
3: Sehr sehr interessant. Ähm, da noch mal eine andere Frage: ähm, wie, wie ist denn dann eure Einschätzung für die Zukunft? Also glaubt ihr, dass es quasi diesen Hype irgendwann verlassen wird und äh, das ganze Thema einfach wieder in, sich in Luft auflöst, oder habt also seid ihr wirklich fester Überzeugung, dass es sich wirklich ähm, langfristig nachhaltig etablieren wird? So.
5: Also ich bin total NFT-addicted. <lacht> ich glaube, dass es die absolute Revolution ist, äh, auch weil wir uns jetzt äh, in Web3 äh, hinbewegen, also wirklich in ein komplett neues Internet. Und mit dem werden wir uns mit einer Wallet verbinden. Das Thema Metaverse ist zwar äh, noch, auch noch in den Kinderschuhen und noch nicht da, aber wird auch kommen. Und diese ganzen Digital, Digital Assets werden wir da auch brauchen. Also es gibt ja schon ganze Industrien, die Möbel herstellen, die Vasen herstellen, also dekorations Kunst wird da auch eine große Rolle spielen und äh, das Metaverse ist ja auch ähm, im, im Bereich Product Placement sehr sinnvoll. Ja, also erstmal die, die Dinge digital abbilden, das meine ich jetzt für jegliche Branchen und dann vielleicht on demand auch bestellen lassen. Das ist auch aus ökologischer Sicht, finde ich, total sinnvoll. Ich meine, wir produzieren die ganze Zeit Massenmüll. Ja, es also ist viel, viel einfacher, wenn ich on demand vielleicht bestellen kann, aufgrund eines digitalen. Assets, was schon mal existiert und äh, ich, ich denke, dass das wird kommen. Außerdem brauchen wir uns nur die ganzen Science-Fiction-Filme anschauen und äh, schon schon sind wir, wissen wir, wohin es geht.
3: Wenn es dann in die Richtung geht, ja. Ready Player One beispielsweise. Das wäre ja natürlich wünschenswert, wenn wir so ein bisschen in diese Richtung bewegen. Nils, deine Meinung?
4: ich bin natürlich auch der absoluten Meinung dass sich die, die, die diese Anwendungsfälle die wir heute diskutieren haben weiter etablieren auch weiter stabilisieren und bleiben und auch ein Stück weit einen, einen Indikator den ich dafür auch gerade am Markt sehe gerade auch jetzt in einer Zeit wo sage ich mal die Märkte sehr volatil sind insbesondere auch die Kryptomärkte dass man so ein bisschen sieht dass sich auch ähnlich wie Kunst in der traditionellen Welt die der NFT Kunstanwendungsfall sich auch schon so ein bisschen losgelöst hat von diesem reinen Auf und Ab den die den die Kryptowährung beispielsweise erfahren. Also man sieht schon, das ist ein Anwendungsfall, der wird auch wirklich von Künstlern, Galeristen und auch Sammler als einen Anwendungsfall in ihrem wirklichen Leben und jetzt sage ich mal nicht nur in der Krypto Bubble gesehen durch beispielsweise deutlich stabilere Preise wenn man sie in Fiat-Währungen betrachtet. Und das ist nun mal ja immer noch die Währung, in der am Ende Galerien und Künstler in, in, im Leben ihr, ihr Leben bestreiten, ihre Galerie bezahlen, Neuwerke etc. finanzieren. Und das war, fand ich, ein, ein sehr krasses Signal am Markt, dass sich insbesondere diese, die Kunstwerke, ich hatte ja am Anfang die Top 20 oder die Top 30 so ein bisschen wild rauskopiert. Da war sehr viel Digital Art, Generative Art drin. Aber nicht, weil die sich jetzt 50 Mal teurer verkaufen als noch vor drei Monate, sondern weil die einfach eine recht stabile, die einen sehen es als asset klasse für Innovation, die anderen sehen es als einen, einen Anwendungsfall der Wertschaft, und da sind wir wieder beim Thema vom, äh, vom Anfang, der recht konstant in der Lage ist, diesen Wert auch an dem Markt zu schaffen, interessierte Käufer anzieht, dass es jetzt in einem Bereich, wo andere Use Cases eigentlich einfach mit dem Markt mit nach unten gehen einen, sondern konstanten Eckpfeiler bietet und das macht für mich einen, einen Anwendungsfall auch gerade in dem in dem Blockchain Web 3 Metaverse Umfeld äh, einfach aus und man sieht der ist schon weiter als andere der der geht nicht mit runter nur weil in Land A was verboten wird oder weil Kryptowährungen ABC minus 20 Prozent am Tag machen mal eine Woche lang
3: sehr, sehr spannend, da eure Sichtweisen noch mal mit einzubringen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch mal ein Mehrwert für unsere ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Thorsten, äh, Thor, ich weiß nicht, äh, du, du bist ja so ein bisschen, äh, du bist ja noch nicht ganz sicher mit, mit, mit dem ganzen Thema. möchtest du nee, sagen? nee, nee,
0: ich, ich drücke es mal in einem Satz auf. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. <lacht> Also die, nee. die Büchse geht nicht mehr zu, es wird sich weiterentwickeln, es wird sich etablieren, es gibt ja noch ganz andere Anwendungsfälle im Kunstbereich, ich bin ja da auch in so einem, sag mal, Kunstprojektchen, die einen Token da rausgebracht haben, auch rechtzeitig eingestiegen, ähm, die zwar ein bisschen einen anderen Anwendungsfall haben, weniger, da geht es jetzt eher um den Transport in die Galerien und um der Rücktransport und bla bla bla, aber in dem Umfeld, denke ich mal, wird noch einiges passieren und da werden wir das eine oder andere noch sehen, was wir jetzt heute nicht auf dem Schirm haben. Aber ich fand es sehr interessant, auch die Anmerkung von Annette äh, in dem Umfeld. Ähm, also von daher denke ich, ähm, das wird schon ein Bereich sein, der äh, sich noch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren.
3: Sehr, sehr spannend. Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort eigentlich zu unserem heutigen Meetup. Ich darf mich recht herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken. Natürlich vorrangig auch bei Annette, bei Nils und beim Tor für diese spannende und anregende Diskussion. Ganz viele Bereiche, wo ich selber auch nochmal nachdenken musste und tatsächlich gar nicht gedacht hätte, dass wir über diese Bereiche sprechen. Also auch sehr interessante Fragen vom Tor. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir, sag ich mal, in ungefähr fünf Jahren uns wieder treffen können und uns dann wirklich über diese Etablierung reden können und ein bisschen diskutieren können. Dankeschön. Danke.
0: Ich denke, die Zeit im Krypto geht schneller. Zwei Jahre, denke ich, wäre realistisch.
3: Da hast du recht, ja, tatsächlich. Eine Woche ist wie ein Jahr, deswegen hm. hast schon recht.
0: Cool. Ich danke ich dir auch für die Moderation.
3: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören, auch mit dem Impulsvortrag.